0: Guten Abend, herzlich willkommen beim Lesemontag. Wir machen weiter auf Seite 34, drittens. Vergleicht man... Vor diesem Theoriehintergrund verschiedene Möglichkeiten, autopoetische Geschlossenheit, Selbstbeobachtung und Umweltverhältnis zu realisieren, kommen Unterschiede in den Blick, je nachdem... Autopoetische Geschlossenheit, Selbstbeobachtung und Umweltverhältnis zu realisieren, kommen die Unterschiede in den Blick, je nach autopoetische, okay. autopoetische Geschlossenheit, Selbstbeobachtung und Umweltverhältnis Entschuldigung, ich hatte hier den, den YouTube-Ton noch an, den muss ich gerade... Da ist aus so ein Ton drin. Ja, den habe ich gerade gemacht, pardon. Okay. Unterschiede im Blick, je nachdem, ob es sich um einen lebenden Organismus, um Bewusstsein oder um ein Kommunikationssystem handelt. Die genannten Vergleichsmerkmale, autopoetische Beschlossenheit, Selbstbeobachtung, Umweltverhältnis, werden in allen Fällen realisiert. Das rechtfertigt den Vergleich. Aber das Resultat fällt wegen der Unterschiede des vorauszusetzenden Realitätskontinuums sehr verschieden aus. Organismen können, soweit ihre Lebensfähigkeit in einer Umwelt gesichert ist, mit Hilfe eines Nervensystems hoppla, Nervensystems eine Selbstbeobachtung organisieren. Die Beobachtung bezieht sich ausschließlich auf den Eigenzustand des Organismus. Das gilt auch für Gehirne jeder Art. Bewusstsein entwickelt sich wie immer parasitär auf dieser Realitätsbasis aber mit der umgekehrten Tendenz, primär das zu beobachten, was es als Außenwelt sehen kann. Bewusstsein ist mit erheblichen Anteilen seiner Aufmerksamkeit wahrnehmendes Bewusstsein und würde ohne Wahrnehmungsmöglichkeiten rasch verkümmern. Das hat Konsequenzen für Selbstbeobachtung und Umweltverhältnis. Zwar ist auch das Bewusstsein ein autopoetisches, operativ geschlossenes System, und kann deshalb nicht mit eigenen Operationen in die Umwelt ausgreifen. Aber es weist sich selbstständig auf die fehlende Selbstkontrolle über den Inhalt seiner Wahrnehmungen hin. Es kann sich die Welt nicht nach eigenen Wünschen wahrnehmbar machen, nicht unwillkommene Wahrnehmungen einfach auslöschen, Geräusche weghören, sichtbare Dinge wegsehen. Das gilt selbst für durchschaute Wahrnehmungstäuschungen. Man kann sie wahrnehmungsmäßig nicht verhindern, obwohl man weiß, dass sie dem nicht entsprechen, was das Gesamtbewusstsein für Realität halten muss. Das Bewusstsein muss deshalb, um Änderungen zu erzeugen, den eigenen Organismus dirigieren. Nur in sehr begrenztem Umfange lässt sich dieser Mangel an Selbstkontrolle durch Denken kompensieren. Und vielleicht darf man vermuten, dass ein denkerisches Operieren für diese Funktion entwickelt worden ist. Zwar hat die Bewusstseinsphilosophie dieses Defizit erkannt, hat es zugleich als Realitätsindex begriffen und seine Aufhebung in Zukunft verlangt. Dieser Theorievorschlag blieb jedoch im Denken stecken. Die Wirklichkeit hatte längst anders entschieden. Vielleicht bis hierhin jetzt mal zum Start. Da habe ich jetzt eigentlich nichts zu meckern oder zu kommentieren zu dem
1: ja, du hattest den vorletzten Satz gelesen, hattest zugleich als Realitätsindex begriffen und seine Aufhebung in Zukunft, hast du gelesen, das heißt aber in Vernunft. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den wir vielleicht besprechen sollten. Entschuldigung. Ja, aber wir können ja von, von vorne so, so ein bisschen durchgehen,
2: wenn jemand was aufgefallen ist. Wir sind jetzt bis 35 unten, ne? Stimmt? Ja, genau. Genau. Mit dem von uns habe ich jetzt noch gar nicht mal. Ich hätte drei Punkte kleine oder vielleicht auch größere. Also nicht lange unbedingt. Das Erste ist, also ich finde das absolut akzeptabel, das heißt super, genial, <lacht> die drei Systeme so zu unterscheiden. Kann mit so gut wie allem übereinstimmen glaube ich auch dran. Ich habe nur drei kleine Sachen. Das eine ist der Satz, also das Bewusstsein, über das Bewusstsein. Also Organismen habe ich nichts zu sagen. erstmal. Bewusstsein. Das übersetze ich mir immer, damit man mich besser versteht, immer in Subjekte. Nicht lebendige Menschen, sondern in irgendwas wie einen Agenten oder sowas. Natürlich einen stilisierten, nicht mit Leib und Seele und so weiter, wie Luhmann zu Recht immer sagt, dass der lebendige Mensch da nicht gemeint ist. Aber immer ein Modell, denke ich mir. Das macht der Luhmann ja auch letztlich. So, aber was, was ist der Punkt? Da steht, kann deshalb nicht, also zwar ist auch das Bewusstsein ein autopoetisches, operativ geschlossenes System und kann deshalb nicht mit eigenen Operationen in die Umwelt ausgreifen. Ja, Aber was ist denn, wenn da irgendein Verhalten ist? Also, eher eine Reaktion. Also, jetzt mit meiner Übersetzung. Also, Bewusstsein ja. ist für mich auch irgendein Agent. der auch naja. Nicht direkt aber, eingreifen, aber, das kann er ja sowieso nicht, aber er kann, er kann reagieren auf was, was dann wieder Folgen haben kann.
3: Aber agieren Exo. ist ein viel zu starker Begriff, in dem wir zusammenarbeiten. Ja. Also agieren wird das wieder in die Handlungssphäre schieben. Und ja, das dann irgendeinen so anderen Sch Ausdruck. Mir nee, ist egal, was. Ja, stimulieren. Stimulus Response ja, das ist das, das ursprünglichere Modell gewesen.
2: Aber, aber, das, aber der reagiert da irgendwie. Ich meine, ich sehe da irgendetwas. Wir hatten letztes Mal die ja. Schlange und dann wird erschrocken. Und das ist eine Reaktion, die wiederum andere sehen könnten und so weiter. Ja. Ja.
3: Also das, aber wie weit die Erschrockenheit geht, das hatten wir letztes Mal, ist nicht definierbar für andere Bewusstseinssysteme.
2: Wie groß das ist der, der? Die, werden, die mü der müssen der das Erwägung auch wahrnehmen sein. erstmal und verarbeiten. Das ist, aber ja. das halte ich jetzt erstmal raus. Und erstmal sehen, was macht ein Bewusstsein, wenn es also greift nicht direkt in die andere Umwelt ein, aber es reagiert irgendwie, ob man stimuliert ja. oder aktiviert. Das ist immer egal im Moment. Also das wäre die erste Frage. Die zweite, dass mit dem wishful thinking, dass das nicht möglich ist, das würde ich bezweifeln. Also längerfristig fürs <lacht> überleben sicher nicht. Ja? Und man kann auch vorstellen, dass wishful thinking ziemlich unterentwickelt ist und nur unter spezifischen Bedingungen eintritt. Aber das war doch der, der, der Elster, der das so stark gemacht hat mit seinen Experimenten damals, der John Elster. Mhm. Und, und uh, wishful thinking kommt auch vor.
0: Also so ist es ja nicht. Jedenfalls im ersten Moment. Darum geht es aber gerade nicht. Es geht nicht ums Denken an dem Punkt, sondern hier ist wieder ganz genau zu unterscheiden. Hier geht es nur um Wahrnehmung. Ich kann genau. deine Hand in eine Kerze halten. Das kannst du nicht verhindern wahrzunehmen, wenn du nicht ja. gerade schwer unter Drogen stehst.
2: Also wenn ich die Experimente kenne, dann wird auch manchmal das geleugnet von, von, von Subjekten. Also
3: Seele, ja, aber, dabei, dabei aber,
1: ja aber das ist ja, das, ist ja das, das, das Problem dass wir das was wir jetzt gelesen haben da haben wir überhaupt noch gar nichts von Subjekten gelesen das, das ist ja so weit weg ich
2: jetzt nur mal damit ihr meine Übersetzungsautomatik ja. okay. versteht ja mhm. ja an der aber von meine ich sage das ja nicht um um das aufzuhalten hier wo ich meine mhm. das ist in der Theorie die ich sag mal die Verknüpfung von Ereignissen mhm was man Kommunikation nennt und die strukturelle Kopplung. Spät, ja. Dann kommt ja noch, wenn man das begreifen will oder auch theoretisch sich ordnen will, dass man sowas haben muss.
3: Und ja, das ja aber der Witz nur. ist ja... ja? In das unserem
2: Er-Projekt hieß das, man ja. sieht bestimmte Sachen einfach nicht.
3: Man ja? kommt aber nicht... Ja. Der Ereignisbegriff ist dafür aber unzureichend. Das muss in den Erlebnisbegriff übersetzt werden und das ist die Bewusstseinsleistung. Deshalb setzt Klar. sich das Bewusstsein parasitär ja. auf den Organismus drauf ja. und fernsteuert ihn, also hier wird von dirigieren ja. gesprochen, also dieser Kontakter ja. Es gibt es gibt von einigen KI-Forschern diese diese Metapher, dass wir eigentlich unser 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 Weltbild und 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 die Kontrolle über das Bewusstsein und unsere Körpervorgänge ungefähr so im Griff haben wie ein ähm, Reiter, der auf einem Elefanten sitzt und versucht, den an den Ohren zu ziehen und und in verschiedene Richtungen wie einen trägen äh, Elefantenkörper zu steuern durch durch einen Dschungel von Wahrnehmungsmöglichkeiten und die, diese, diese fehlende Selbstkontrolle, also das ist ja dann der Punkt, den er dann macht, wenn er diese, diese heikle Stellung des Bewusstseins anspricht, muss ja dann wieder eine, eine semantischen, ähm, semantische Verarbeitungsleistung dann einbegreifen können, die äh, aus Ereignissen Erlebnisse machen kann, ja. die so zugerechnet werden und dann semantisiert werden und möglichst noch das eigene Weltbild äh, oktroyieren auf die äh, empfangenen ja. Umweltzustände.
2: Alles d'accord. Man macht Problem. sich die Welt,
3: wie, wie sie einem gefällt. Wenn man, wenn man, ich finde find auch, ich ja. fand damals irgendein Zitat
2: von Luhmann, das hat mich sehr geprägt, ja. das hieß, man liest, Rauchen ist gesundheitsschädlich, ja, aber raucht weiter. Hm? Ähm, das heißt, man kann das nicht abwehren. Das ist, das geht, sage ich auch. Also, ja, man kann es aber
3: umwerten.
2: Aber ich will, das würde das gerne trennen wollen, wenn man okay. genau reinguckt. Es gibt <lacht> sowas wie Wishful Thinking und die ganze Bayers-Literatur ja. bei der, in der kognitiven Psychologie, ist voll davon. Ja. Also mir geht es ja nur darum, dass man sich hier nicht eine Theorie äh, vorschnell total übernimmt, hier in einem in in dem scheinbar unwichtigen Detail, wo es Evidenzen in der nicht lumann forschung gibt. Ja, noch und noch. Aber, de,
3: aber der Bias ist ja, wie gesagt, selbst ja schon eine paradoxe Figur. So, sobald man eben bemerkt, Meint man ja ihn, damit äh, irgendwie sich von ihm entledigt zu haben. Und es gibt auch den Bias-Bias, also selbst wenn man um seine Biases weiß, äh, kommt man nicht aus der Falle heraus, dass man sie begeht, ja. weil man also, eben gerade übervorsichtig wird oder sowas. Also,
2: das wäre jetzt mein dritter Punkt. Okay. Also es gibt <lacht> Super. Unterschiede. Ja, das, genau. Ja. Es gibt mhm. unterschiedliche Formen der Reaktion auf sowas, wenn ich was sehe, was mir nicht irgendwie passt oder so. Also in dem Schadungsprojekt, man findet irgendwie einen unzudeutigen Hinweis, er geht oder sie geht fremd oder so. hat ja. eine Eintrittskarte und da steht dann irgendwas drauf oder sowas. Ja. Und es gibt dann Formen der Reaktion darauf, die ganz unterschiedlich sind. Das eine ist, man blendet das aus. Das sieht man gar nicht. Ja? Bis hin zu zweifeln und dann kommt... Ich sage mal, die, 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 das
0: eigentliche Bewusstsein, das jetzt nachdenkt, was ist das denn jetzt eigentlich? Ja, aber jetzt werden hier die Dinge durcheinander geworfen. Also, die Wahrnehmung bemerkt, sagen wir, das, was du gerade beschreibst, Hartmut, ja. oder was auch immer, dann hat die Wahrnehmung das wahrgenommen. Wenn das Bewusstsein, aus welchen Gründen auch immer, sich entschließt, das zu verdrängen, das wegzuschieben, das nicht sehen zu wollen und so weiter, ist das eine Arbeit des Bewusstseins und nicht mehr der Wahrnehmung. Bei Luhmann hier einverstanden? ist das immer getrennt zu verstehen. Deswegen vermisse ich hier auch kein Subjekt. Mir reicht es völlig zu sagen, wir haben ja. drei Systeme. Ich brauche hier gerade kein Subjekt. Ich brauche ja, es nicht. Egal Rest. wie wir es nennen. Aber wir sind ja
2: dran. Also ich bin ja vollkommen der ja, genau. Meinung, ja, dass man das aber analytisch wenigstens mal sortieren müsste. ja, Und auch kann. Das ist doch nichts dabei, das zu sagen. Ja, aber aber, aber Eber,
1: ich, 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 ich habe den ganzen Punkt nicht verstanden. Ich glaube, dein Ausgangspunkt war, wir haben gelesen, Bewusstsein ist ein autopoetisches System. Und da hast du ja. gesagt, mal Moment, da habe ich was zu sagen. Ist ja. es jetzt kein autopoetisches System? Doch. Also gut, ja, dann mehr, mehr steht ja, ja nein, da nein. nicht. Nein, nein. Ich, ich glaub, glaube, war, war, was da steht, ist da ganz basal. Gerade dieser Satz, ähm, wenn das Bewusstsein irgendwas wahrnimmt, was eigentlich nicht der Realität entsprechen kann. Das Bewusstsein muss deshalb um Änderungen erzeugen, den eigenen Organismus dirigieren. Und damit ist nur sowas trivial, also auch sowas triviales gemeint, wie einen anderen Blickwinkel einnehmen. Von links ja. gucken und dann mal von rechts gucken. Also ja. wir, wir, wir sind hier ja. auf einer ganz basalen Ebene. Da, da sind wir ja. ja von all dem, was du gesprochen hast, noch hunderte Seiten weg. Also darum geht es jetzt hier an nee. der
2: Textstelle nicht. Doch. <lacht> ja. Dann zeig mir <lacht> mal den ein, Satz, ein, den du meinst. Er kann sich die Welt nicht nach eigenen Wünschen wahrnehmbar machen, wo, wo, nur, wo, welcher Satz, Satz, Satz genau Satz ist denn das? Das steht da, aber es passiert. Ja, da gibt's ja, ja wer, wer, welcher Satz so, denn genau? Das, würde ich, das ich sehen ist, äh, Nach der Selbstkontrolle. Das ist Seite 35, ah, ja, äh, ja, ich. kurz nach der Hälfte. Genau. Nämlich, ne? ja, es kann das Bewusstsein, ja. Ja, das Bewusstsein, kann sich die Welt nicht nach eigenen Wünschen wahrnehmbar machen. Eine unwillkommene Wahrnehmung einfach auslöschen. Doch, das tun's.
3: Das tut empirisch. Ja, aber John Elster, der ist ja, wenn ich das richtig weiß, noch Postmarxist und der hat ja dann, also sein Wishful, Wishful Thinking hat ja dann noch eine ganz andere Qualität, wenn es um sein Großgesellschaftsmodell geht, ja, wenn das er dann ist sagt, dass es irgendeine Tendenz Geschenk, gibt. Klar.
2: Ja, ja, aber, aber das, das heißt meine ich. Ja nicht, dass er, es gibt ja nicht, John Elster der hat das nur zusammengefasst. Es gibt ja okay, die okay. sonst, ja.
3: Aber
1: an dem Punkt wäre wär ich auch beim, beim Peter. Hier geht es um Wahrnehmung und das kannst du eben nicht. Wenn du draußen einen Baum siehst, kannst du diesen Baum nicht wegsehen. Das ist völlig unmöglich, das schaffst du nicht. Oder auch das nicht Realität übersehen.
3: Nicht, aber als Wahrnehmung. Aber diese, diese Überseekönigungen, ja, dann, dann müsste man die Leerstelle irgendwie anders auffüllen. Also dann, wenn man keinen Begriff hat von Bäumen, sondern nur von Wald... Dann also es geht, doch, Verlugte, es, es, es geht doch, es geht doch darum, dass spielen. das, dass das Bewusstsein ja. sich selbstständig
1: auf die eigene fehlende Selbstkontrolle über den Inhalt der Wahrnehmung ja. hinweist. Da darum es doch, dass das Bewusstsein ja. selber weiß, dass es an ja. diesen Wahrnehmungen nichts ja. ändern kann. Wenn du jetzt kompliziertere Tatsachen, ja. Zusammenhänge ja. nimmst, dann kannst du versuchen, das zu leugnen und dann, dann ja. Da, 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 aber da, da sind wir doch noch überhaupt gar nicht. Es geht, geht um Wahrnehmungsleistungen und dass man die eben nicht, dass das Bewusstsein die nicht weg definieren kann.
2: Gut, dann kommt das erst noch, dann stelle ich ja, das ja, genau. zurück. Ich genau. kann nur meinen Punkt nochmal sagen, dass das eine Variable ist und man nicht einfach sagen kann, wird total geleuchtet, bis hin, ähm, äh, wird, wird korrekt wahrgenommen oder sowas. Die ja. Wahrnehmung selbst ist eine Aktivität. Das weiß, wissen wir doch alle. Das, das ist, das ist in etwas, Maße. Was, was Bedingungen hat in der, in, der, in, der, in der jeweiligen Umgebung. Das ist nicht einfach. was Und die Wahrnehmung selber ist halt eben in der Tat, weil sie orthopoetisch geschlossen ist, gibt es diese Möglichkeit der internen Variabilität nach Bedingungen. Mehr will ich hier an der Stelle nicht anmerken. Wenn ich das hier nicht täte, könnte ich euch das in 400 Seiten auch nicht sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> Wer ist jetzt dran? Ja.
1: ja sind, 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 sind wir schon durch? Das ist die Frage.
3: Also ich werde damit mit meinen Punkten durch. Also ja, also der, der Rest, der kommt sowieso noch mal wieder. Also da so, das...
1: Genau, ich wollte noch kurz auf diesen äh, Aufhebung in Vernunft äh, hinweisen. Da nimmt er ja auf Bewusstseinsphilosophie wahr, dass diese Defizit erkannt hat. Ähm, und so weiter. Ich glaube, da will er stark machen, dass es eben nicht nur um Vernunft gehen kann, sondern gleichzeitig und auf derselben Ebene wie um Vernunft auch um Kommunikation. Und das hat eben außer er niemand in der Philosophie so, so formuliert. So habe ich diesen Satz äh, verstanden.
0: Ja, kommt ja, ja auch noch weiter Kritik an. Genau, ich, ich, ich lese weiter. Ja.
1: Die Wirklichkeit hatte längst anders entschieden. Was man sich von Vernunft versprochen hatte, ist nicht im Bewusstsein erreichbar. Es wird auf einer anderen Realitätsebene in einem anderen System realisiert, nämlich durch Kommunikation. Das heißt natürlich nicht, dass die Kommunikation die Ideale der Bewusstseinsphilosophie einlösen oder doch approximativ verwirklichen könne, also ihrerseits vernünftig werden könne. Aber die Kommunikation, die selber nicht wahrnehmen kann, also auf diese Formen der Imaginierung eines Außenverhältnisses auch nicht angewiesen ist, ist deshalb auch nicht an diese Form des intern realisierten Selbstkontrolldefizits gebunden. Sie setzt sich mit Hilfe der Sprache und vor allem mit Hilfe der sprachlich möglichen Negation darüber hinweg. Sie kann ihre operativen Symbole mit sehr viel größeren Freiheiten einsetzen als das Bewusstsein. Sie kann täuschen, sich irren, Symbole missbrauchen, lügen und erreicht damit Freiheiten des Umgangs mit der Außenwelt, von der die Vernunft nur träumen kann. Dann muss die Kommunikation aber lernen, mit den daraus folgenden eigenen Problemen umzugehen. Sie muss lernen, Falschmeldungen zu kontrollieren. Sie erfindet Einrichtungen zur Kontrolle dieser Kontrollen und erst recht unter diesem Gesichtspunkt wird Wahrheit zum Thema der Kommunikation.
2: Diese Unterschiede von Realität Können wir da mal, wir da mal Ja. Also das ist jetzt wieder ein Punkt, wo ich aufhalte, der fürchte ich ein bisschen... Ich will den Satz nochmal sagen, dann muss die Kommunikation aber lernen. Das ist schon ein großer Satz. Weil, wie das gehen soll. Ähm, also ich habe da irgendwie so einen inneren Reflex auch. Ich habe hier Kommunikation als emergentes Phänomen und das tut was, was normalerweise nur Subjekte können. <lacht> Gut, das kann man jetzt als Metapher benutzen. Und jetzt kommt mein Punkt. Ich vermute, das ist nur eine Vermutung, dass damit Institutionenbildung gedacht ist. Und dann sieht das anders aus. Aber Kommunikation und Institutionen sind nicht das Gleiche. Ja? Ich glaube, das ist damit nicht gedacht an der Stelle. Dann fehlt aber mir die Instanz, die irgendwas lernt. Ja,
1: ja. also, also der... Der Begriff, lernen, der, der Begriff Lernen ist da operativ schwierig. Da, da würden wir alle mitgehen. Aber es geht ihm praktisch darum, dass das die Kommunikation übernimmt, dass die sich selber darum kümmert, dass das System der Kommunikation diese Selbstkontrolle und Kontrollen dieser Selbstkontrollen ermöglicht. Wir hatten ja beim letzten Mal schon gelesen, dass zwischen zwei Bewusstseinssystemen ein Kommunikationssystem ist, das eine ganze Menge Macht von dem, was man in anderen Modellen immer dem Bewusstsein zugeordnet hatte.
0: Sie muss lernen, Eig verstehe ja. ich an dieser Stelle so, dass die Kommunikation, weil sie das eben zu leisten hat, in ihren Operationen das auffangen können muss. Ein Bewusstsein unterscheide ich jetzt von Kommunikation, sagen wir so, wenn ich einmal angelogen worden bin, kann ich das nicht wieder rückgängig machen, dass ich da belogen wurde und dass ich weiß, dass es sich anders verhält. In der Kommunikation muss über Operationen das geklärt werden. Ich frage zurück, stimmt das, was du mir sagst? Der andere sagt, ja, ganz bestimmt, habe ich gesehen, mache ich ein Eid drauf und so weiter. Das mhm. verstehe ich, das mit dem Lernen, das System Kommunikation, braucht dafür Operationen, um das machen zu können. Das kann eben nicht bewusst sein. Aber eben ich denke auch, dass, dass eben, ich, ich eben
2: denke eben auch, das.
1: Entschuldigung, ich denke auch, dass genau das gemeint ist, weil er formuliert hier Kommunikation in Abgrenzung ja zur Wahrnehmung. Er ja. sagt praktisch, dass du eine Lüge in der Wahrnehmung gibt es nicht. Du kannst nicht irgendwas nicht wegsehen, was da ist. Aber mit ja, der Sprache kannst du das. Auf einmal hast du die, die Ja und Nein-Bifurkation. Auf einmal kannst du sagen, nein, das ist nicht so. Auf einmal kannst du lügen und täuschen. Und, und diesen Freiheitsgrad, der ist jetzt völlig neu. Der, der, kommt, der ist mit der Wahrnehmung nicht vorhanden. Und damit muss so ein Kommunikationssystem,
2: weil er das so modelliert, muss es damit umgehen. Das ist jetzt wieder ein anderer Punkt. Dass wenn ich das jetzt bringe, erschlagt er mich gleich. Also erstmal eine Antwort dazu, was mich, daran, was mich daran nicht überzeugt, dass ihr jetzt eben immer auf der Ebene der Subjekte wart. Das waren meine Ehen in dem qualitativen Ehen. Wir e haben
0: nirgendwo hier Subjekte. Wir haben genau, das können, ja, ja, ja. können wir gar nicht sein, weil
2: wir gehen davon aus, dass es keine gibt. Lass mich mal. Lass mich mal. Also ich lese das nochmal vor. Dann muss die Kommunikation aber lernen, mit den daraus folgenden eigenen Problemen umzugehen. So, die Kommunikation muss lernen. Mhm. Wie geht das? Wie geht das? Wenn das muss, das muss heißt ja irgendwie sowas, das ist ja so eine Art teleologischer, Überlegung zu sagen, damit es überleben kann als autopoetisches System, als eigenständiges, muss es lernen. Das heißt also, das Lernen ist eine notwendige Bedingung zum Überleben. So, und dann kommt aber die Frage, unter welchen Bedingungen lernt das denn? Und da war meine, meine Hypothese, da müsste jetzt irgendwas reinkommen, etwas, was mehr ist als nur das Ablaufen kommunikativer Sequenzen. Ja, und der erfolgreichen strukturellen Kopplung in einer bestimmten Weise, mit oder ohne äh, Selbstbetrug oder so, so etwas, äh, wie das, was man Institutionen nennt. Nämlich, ich sag mal, ich komme jetzt wieder, im, im Grunde ist das Basens letztlich. Ich habe äh, innerhalb dessen, einer ja. bestimmten Typs von Kommunikation, noch ein Untersystem, was, wie heißt das, Latent Pattern Maintenance macht. Und das ist in der normalen Soziologie der Institutionenbegriff. Und wo ich jetzt gar nicht über Subjekte und so sprechen will, aber wo bleibt der hier? Der, ja, der, wär, der hier ist wirklich da, ja. erforderlich, meiner Meinung nach. Ja, aber, aber das, das, ist, das ist Berger Luckmann letztlich. Es muss eine Institution geben, die unabhängig von dem ist, was die. Koorten an Subjekten in der jeweiligen Situation gerade miteinander erlebt. und ja,
3: Das ist doch das Gedächtnis. Da springt doch das kulturelle Gedächtnis einer der Astmann könnte man richtig. dann nennen. Oder auch, ich kann mich daran erinnern, ja. dass Herr heißt Seifert seine Dissertation über das Leben der Institutionen geschrieben hat, in denen die praktisch auch als, als Lerneinrichtung eigener Art modelliert wurden, ohne diese strenge Parsonsche Setzung, ja. Ja, ja. Setzung zu schleppen. Ja, ja. Ja,
2: ja. Das, ja, ja. Das,
3: das, das ist doch noch nicht alles. Und, und der ja, ja
2: aber Gedächtnis ist schon mal ganz gut. Das können, aber, diese, aber die die psychische, die Bewusstseine können das ja nicht sein. Also nee, muss es die, irgendwas die, sein, was die Kommunikation entwickelt. Naja, das, das, das mit diesem, diesem
1: genau, das mit diesem Lernen. Wenn man das geschrieben hätte, bewusst, äh, Kommunikationssysteme müssen evolutiv über Evolution sich verändern. Das das ja, ist mit dem Ganz Lernen genau. gemeint. Da ist nicht der, der, der Modus des Lernens aus dem Pädagogischen gemeint, überhaupt nicht, ja. sondern
2: das ist eigentlich die Evolution gemeint. Variation, Selektion, Restabilisierung. Das stimmt zwar, aber ich will es jetzt spezifizieren. Institutionenentwicklung heißt das
3: Ganze. Ja, ja, ja. Aber, aber das ist und Damit, damit hätte man und
2: ein Thema, was ich jetzt bei dem, beim Blummann bis jetzt noch nicht gesehen habe.
3: Nee, nee, das kommt jetzt auch nicht. Wir sind noch lange nicht da.
2: Nee, ich nee, wollte gerade sagen, da sind wir noch lange, 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 lange lange nicht. <lacht>
1: Können wir ungefähr sagen, wo das ungefähr ja, ist. Wir, wir, haben, wir haben 700 Seiten. Ne? Also wir, wir sind jetzt gerade mal im, im, im Urschleim. Wir sind bei Bakterien. Ne? Und irgendwann ja, komm, kommen wir später also, also, mal zu Tieren und zu Würmern und so. Gut,
3: gut. Allem, was da kreucht und fleucht. Ja. <lacht> So, wer, wer darf jetzt weiterlesen? <lacht> Hartmut, ja, Hartmut ist
2: dran. Ja. Ach was. <lacht> <lacht> ja, ich lebe den, den, der Satz zum Schluss, den du da vorgelesen hast, noch, der ist so schön, sie muss lernen, Falschmeldungen zu kontrollieren. Also die Kommunikation. Ja? Ich kenne Kommunikation, die dann nie so in der Lage wäre. <lacht> muss ich ja nicht sagen. <lacht> ja, ja. So, dann lese ich mal. Diese Unterschiede von Realitätsebenen sind nur erreichbar, wenn die entsprechenden Systeme auch gegeneinander geschlossen werden. Sonst wäre eine ständige wechselseitige Blockierung durch unterschiedliche Anforderungen der Selbstbeobachtung unvermeidlich. Operative Schließung heißt nicht, dass es zu kausalen Unabhängigkeiten, zur wechselseitigen Isolierung kommt. Erreichbar ist nur, erreichbar ist nur aber das genügt, dass diese drei Systeme jetzt kommt das Zauberwort, durch strukturelle Kopplungen verknüpft werden und sich in einer Form beeinflussen, die mit voller Autonomie im Bereich der jeweiligen eigenen Operation kompatibel ist. Die wechselseitige, durch die strukturelle Kopplung, die wechselseitige Abhängigkeit wird herabgesetzt auf die Form wechselseitiger Irritation, die nur im jeweils irritierten System bemerkt und bearbeitet wird. Soll ich da Pausen machen?
1: Nö, nee, eigentlich nicht.
2: Nee? alles gut? Gut. Die These einer radikalen, unüberbrückbaren Trennung von Bewusstseinssystemen und Kommunikationssystemen, psychischen und sozialen Systemen, beruht auf einer unerlässlichen Voraussetzung, nämlich auf der radikalen Verzeitlichung dieser Systeme. Wir hatten von Operationen gesprochen. Operationen sind Ereignisse, die mit ihrem Vorkommen schon wieder verschwinden und nicht wiederholt werden können. Operationen sind Zeitpunkt markierte, datierte Ereignisse, denen nur andere Ereignisse folgen können. Das heißt nicht zuletzt, dass Ereignisse nur als Differenz beobachtet werden können, also nur im System eines Vorher und Nachher, durch das sie produziert und identifiziert werden. Sie gewinnen keinen Bestand, sie zerrinnen sofort. Aber die Erinnerung an sie kann die ursprüngliche Differenz vergessen und das Ereignis mit anderen nicht-temporalen Unterscheidungen memorieren als ein Ereignis bestimmter Art, das sich von ähnlichen und von anderen unterscheidet. Will man Ereignisse wiederholen, was im vollen zeitgebundenen Sinne unmöglich ist, muss man ihren Sinn generalisieren, von Zeit abstrahieren, muss sie reproduzieren, was durch rekurrente Zeitbestimmungen, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, im Unterschied zur Einmal zu Einmaldatierungen erleichtert wird. Aber nur die Einmaligkeit kann konkret sein. Also existieren diese Systeme nur im Moment. Alles andere kann nur beobachtet werden und auch dies nur operativ. Das heißt ebenfalls nur im jeweiligen Moment der Operation Beobachtung. Das ist, glaube ich, jetzt mal. Ja. Ja? Mhm. Ich habe nichts.
1: Also der, der wesentliche Gedanke ist, glaube ich, diese radikale Verzeitlichung, ja. die man eigentlich bei all seinen Systembegriffen immer mitdenken muss. Ja. Das System ist eben nicht die Summe seiner Teile, sondern Kommunikationssysteme bestehen aus Kommunikationsereignissen und die reproduzieren sich autopoetisch selbst. Und deswegen ist eben diese Verzeitlichung so wichtig, und da ist auch dieser große Unterschied zu dem Formkonzept von George Spencer brown was ein sehr statisches Formkonzept ist, dass es beim Luhmann immer temporalisiert zu denken ist und, und sonst für ihn eigentlich gar nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, die, der wesentliche Punkt, den wir da
3: gelesen haben. Genau. Also die, die Systeme bewegen sich auf ihrer je eigenen Weltlinie, die, die es ermöglicht, dass Kommunikationsereignisse zu Bewusstseinserlebnissen umgeformt werden und das praktisch dann diese, diese äh, Internalisierung ermöglicht, dass man eben über seine, sein, sein, seine Gewesenheit auf diesem Planeten eben zeitspezifisch äh, äh, unterscheiden kann. Man weiß, was man vor einem Jahr gemacht hat, vor einem Monat, vor einem, vor einem Tag und dann und, und je ähnlicher die Ereignisse sich ja werden, desto weniger sind sie ja einspeicherbar. Das ist ja auch noch so eine, so eine Kuriosität, dass äh, je, je, je harter die Einschnitte werden, desto stärker sich das offensichtlich im Gedächtnis einspeichern lässt. Das ist ja, ist ja nicht wie ein Arbeitsspeicher oder wie eine Festplatte. Das ist ja Wetware, das Gehirn und fällt also aus dem Rahmen auch noch mal raus, dass, dass man eben glaubt, dass wie John von Neumann das konstruiert hat, dass es da irgendwo ein, ein, einen Austausch gibt zwischen zwischen eben wiederum statischen linear operationsgebundenen ähm, Systemeinheiten oder so. Also das, das, das ist ja ein riesiges Feld. Das Zeitsoziologie wird auch von also da, da hat die Jenenser Soziologie auch viel für getan aber dann eben auf diesem Beschleunigungsweg dann das alles ähm, anders temporalisiert. Aber ja ja, aber da, da kann man drüber lachen. Aber das ist wichtig zu sehen, ja, nein, wenn man nicht. wenn man, wenn man die, nur die multi an
2: Hegel gedacht, aber das die, war ja nicht gemeint.
3: Nein, 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 nee, aber mhm. wir sind ja jetzt 200 Jahre nach Hegel. Das ist ja eine stratifizierte Gesellschaft, die er da beschrieben hat. Also die jetzt, hat jetzt, jetzt je nach.
0: Ne?
3: Ja 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 ja. Aber, ja, okay, aber, aber das, das ist sehr interessant, auch wenn die Begriffe ein bisschen äh, schwammig sind wird das immerhin registriert und wird in die Modelle eingearbeitet. Was man von anderen Standorten vielleicht nicht so ganz sagen kann. Dass man da noch mit Zeit-Invarianten-Modellen arbeitet lieber, weil die einfacher zu operationalisieren sind. Wo? <lacht> ich, ich will jetzt niemanden jetzt in Wiskate bringen. Das, wo, äh, wo? Jetzt aber ross und breiter. Naja, wenn man die, die ganze nachkantianische idealismus äh, Soziologie nochmal dann, dann nimmt, also Kurana aktuell, was, was der, hat ja, der hat ja so eher so Modelle vor Augen, die oder die normativen Ordnungen in Frankfurt, der die, die relativ ähm, selbstsicher darin sind, dass, dass es doch noch so etwas gibt wie einen Wertekatalog, auf den man zusteuern kann, das Recht auf Rechtfertigung oder sowas. Also, dass es da immer noch
0: äh,
3: statische äh, Punkte gibt, die man ansteuern kann, ohne sich dann. Äh, in meiner Sicht halt auch, auf, oder? oder? Ich, 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 ich kenne mich nicht ja. so gut aus, sein in Mannheim aktuell. Ja, genau.
2: Aber ich, ich, mir ist das ja nicht. Ich ist, ja, ja mir Bade ist das Satz, Satz statisch, statisch in dem Badezimmer stehend. Ja,
0: okay. Ja, mir ist dieser Satz, den ich hier hervorgehoben habe, tatsächlich denn doch sehr, sehr wichtig. Erreichbar ist nur, aber das genügt dass diese drei Systeme, Organismus, Bewusstsein, Kommunikation, durch strukturelle Kopplungen verknüpft werden und sich in einer Form beeinflussen, die mit voller Autonomie im Bereich ja. der jeweils eigenen Operationen kompatibel ist. Hier ja. der, den Satz, warum ich den so wichtig finde. Was meint strukturelle Kopplung? Aber auf jeden Fall ganz hart hier schon gesagt, dass wir nicht an Kausalitäten denken bitte. Das ist für mich der Eingang hier, dass wir lernen, wie strukturelle Kopplung hier gemeint ist.
1: Na, ja, da kommen wir ja gleich zu.
0: Ja, aber <lacht> hier es dann los für mich. Konstantin. Ja, ich bin damit lesen.
3: Ne? Genau. Es ist, es ist also nicht. Es wird also nicht behauptet. Ist das die richtige ja. Stelle? Um das Gegenkonzept zu, zu nennen und auszuschließen, die Systeme des Bewusstseins und der Kommunikation existierten substanziell getrennt. Ihre Getrenntheit ist auch nicht zu vergleichen mit dem nebeneinander, nebeneinander Bestehen der Dinge im Raum, was einen Beobachter der Raum Dinge voraussetzt. Ihre Trennung beruht vielmehr allein darauf, dass die rekursiven Netzwerke, mit deren Hilfe die Operationen, aus denen diese Systeme bestehen, reproduziert und identifiziert werden, verschieden sind und nicht überlappen. Selbst wenn daher System Ereignisse teilen, zum Beispiel eine sprachliche Kommunikation, immer auch Ereignis in einer Mehrheit von teilnehmenden Bewusstsein ist, ändert das nichts an einer vollständigen Trennung der Systeme, weil das Ereignis von den jeweiligen Systemen Hinblick auf jeweils andere Ereignisse anders identifiziert wird. Jedes System hat, auch wenn ein Beobachter Ereignisse quer durch die Systeme identifizieren kann, zum Beispiel sehen kann, dass mehrere Teilnehmer ein Plakat lesen, ein Wort hören, durch ein und denselben Knall erschreckt werden, ein eigenes Gedächtnis und organisiert eigene Vorgriffe auf eigene, anschlussfähige Operationen. Ohne diese Eigenheit käme kein System, käme kein das System reproduzierendes Ereignis zustande. Und nur durch diese ereignisförmige Selbstfundierung wird die Trennung der Systeme ermöglicht und zugleich erzwungen. Erst wenn man diesen Sachverhalt hinreichend erfasst und beschrieben hat, kann man erkennen, wie Bewusstsein und Kommunikation dann doch einen notwendigen Zusammenhang, aber eben nicht ein einheitliches System bilden. Der Schlüssel dafür liegt im Begriff der strukturellen Kopplung. Denn es geht gleichwohl, ohne Bewusstsein keine Kommunikation und ohne Kommunikation kein Bewusstsein. Sicherlich wird bezweifelt werden, dass dies zutrifft angesichts von Phänomenen, die man als unbewusste Kommunikation bezeichnen könnte. Wir nennen aber nicht jede wechselseitige Verhaltensabstimmung Kommunikation, sondern nur eine solche, die über eine Unterscheidung von Mitteilung, kommunikativem Handeln und Informationen, Thema, Inhalt der Mitteilung vermittelt wird. Wo diese Unterscheidung nicht gemacht wird, liegt nur ein wechselseitiges Wahrnehmen vor, nicht aber Kommunikation im Sinne unseres Begriffs. Denn für die Autopoiesis, für die Weiterbewegung der Kommunikation, ist es erforderlich, dass sie die Mitteilung als Handlung zurechnen und in der Unterscheidung von ihrem Inhalt zur Anknüpfung weiterer Kommunikationen verwenden kann. Für die Unterscheidung von Mitteilung und Information ist jedoch die Kooperation von Bewusstsein unerlässlich und in diesem Sinne gilt dann keine Kommunikation ohne Bewusstsein, aber auch keine Evolution von Bewusstsein ohne Kommunikation. Man könnte geradezu sagen, dass das gesamte kommunikative Geschehen durch eine Beschreibung der beteiligten Mentalzustände beschrieben werden könnte, mit der einzigen Ausnahme der autopoiesis der Kommunikation selber. Wenn es auf eine Beschreibung momentaner Zustände ankommt, wäre also ein psychischer Reduktionismus oder auch ein methodologischer Individualismus möglich. Nicht aber, wenn die orthopoietische Dynamik des Kommunikationssystems miterfasst und miterklärt werden soll. Eine reduktive Beschreibung müsste die Zeit unberücksichtigt lassen und damit auch die Identität der Elemente. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um mal genau. zu stoppen. Das ist also die, die, diese Beschreibung der Mentalzustände, das ist ja das, was sie mit seiner Wissenssoziologie vorschwebt, indem er dann mit auf den Semantik- und Strukturbegriff abhebt und dann erstmal Bewusstsein und sowas außen vor lässt und sie nur an, an den Resultaten ihrer Kommunikations, ihre gepflegten semantischen Kommunikationsformen dann misst. Das, also, das, da hat dann diese kleine Unterscheidung dann eingebaut und methodologisch umgearbeitet, damit es passt.
1: Naja, aber, aber lass uns doch mal diese strukturelle Kopplung doch mal ganz langsam konstruieren, ja. wie, wie er das ja macht. Also, er legt nochmal Wert darauf, dass diese Systeme getrennt sind und nicht miteinander interoperabel. Äh, Trennung beruht vielmehr allein darauf, dass die rekursiven Netzwerke, mit deren Hilfe die Operationen, aus denen die Systeme bestehen, reproduziert und identifiziert werden, verschieden sind und nicht überlappen. Also hier ist schon mal der, der eine Begriff der Überlappung wichtig, weil das ist es eben nicht, sondern das ist noch was anderes. Und nur durch diese ereignisförmige Selbstfundierung wird die Trennung der Systeme ermöglicht und zugleich erzwungen. Genau.
0: Das kommt ja erst mal ein bisschen später, dass er mehr noch über strukturelle Kopplungen sagt, das geht ja jetzt los. Genau. Und
3: was, was hier auch noch rausgelassen wird, ist eben die Sinnverarbeitung. Also dass man das eben sinnförmig einpreist und man immer genau so viel versteht, wie man gerade noch so zumut sich zumutet von der Umwelt. Also das, das sieht, kann man ja nachzeichnen an Naturphänomenen. Wenn der Vulkan ausgebrochen ist, hätte man früher gesagt, dass das war ein böser Gott, der uns jetzt zu strafen hat. Und das ist die die Bewusstseinsverarbeitungsqualität, auf der das dann abläuft. Und hunderte Jahre später wird man sagen, ja, das ist, das ist ein, ein geologisches Phänomen gewesen, das das keinen göttlichen Gesetzmäßigkeiten unterliegt und deshalb anders Sinn verarbeitet wird und anders auch dann wahrgenommen wird. An, oder auch ein Blitzschlag, wenn man nicht davon ausgeht, dass das er von Zeus zuzurechnen ist, sondern äh, einer Gewitterwolke oder sowas. Das, das ist ja alles schon dann, wenn das kommuniz kommunizierbar gemacht wird, umgearbeitet in eine äh, Form, in der man das seiner Stammesgesellschaft oder seinem, seine, seinen Angehörigen oder seinen Mitkommunikanten dann mitteilen kann. Also diese, diese, diese wundersame Weiterbewegung.
1: Ja, Oder ähm, von, was, 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 was hältst du denn da, davon, von dem Satz, wo er sich auf den methodologischen Individualismus bezieht? Ja. Also, also wenn, <lacht> ja, wenn es auf eine Beschreibung momentaner Zustände ankommt, wäre also ein psychischer Reduktionismus ja. oder auch ein methodologischer Individualismus möglich, nicht aber, wenn die autopoetische Dynamik des Kommunikationssystems mit erfasst ja. und miterklärt werden soll. Ja.
2: ja, das ist so ähnlich wie vorher schon öfter. Da gucke ich mit großer Gleich, mit Wohlwollen drauf. Wohlwollen. Sehr gut. Wohlwollender, ähm, ja, Sympathie. Ähm. Ich, ich will nicht sagen, dass es nicht stimmt oder so, aber sowas also, also kann man sagen, wenn man bestimmte Interpretation dieser Worte hat, wie psychischer Reduktionismus oder so. Es gibt das in der Form, auch den methodologischen Individualismus, aber nicht in der Form, wie ich ihn für vernünftig halten würde. Das ist immer das Gleiche. Ja. Es gibt bestimmte ja. Varianten. zum gibt, Beispiel kein Rational-Choice-Vertreter, das hat sich nur noch nicht rumgesprochen, ja. Und wenn man dann sagt, also hier das im Rational-Choice-Ansatz ist das und das nicht denkbar oder so, dann muss man was anderes haben, dann sitze ich immer da, ja stimmt oder so. Ja. Also in dieser <lacht> einfachen Form methodologischer Individualismus als psychischer Redu Reduktionismus kann ich dem nur zustimmen. Ne?
1: Ja, genau. Und, 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 und das, das, das Argument, was er hier macht, da kommen wir wieder zurück auf diese gnadenlose ja. Verzeitlichung. Ne? Also ja, er ja. will genau diese dynamischen Zustände ja. beschreiben und dafür ja. kommt es eben nicht nur auf einen Snapshot, auf ein Röntgenbild oder auf
2: sowas an. Und das, und, und das ist der, den der Grund für diese Modellierung. Den ich vertrete. Also ich, ich meine, wir haben ja diese andere Lesegruppe, da steht das ja schon explizit drin. Ich meine auch mit Bildchen und so. Ne? Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal das Wort, was ich bis jetzt vermieden habe, weil Erklärung will ja keiner hören, aber es gibt das Konzept der genetischen Erklärung. Das hat mit Biologie zunächst mal nichts zu tun, sondern ja. mit Genese, ja, wie ein Prozess abläuft. Und da ist das alles berücksichtigt, modelliert, ähm, in ganz einfacher Form, ähm, vom, vom Hempel auch, ja, und so weiter und. Äh, mhm. Und, und, das sind, und das ist im Grunde, wenn man das kombiniert mit der Badewanne, ganz, jetzt mal die Katze aus dem Sack zu lassen, dass <lacht> also irgendeine Verbindung zwischen Bewusstsein und Kommunikation als sozialem System habe, ähm, ähm, und das Verzeitliche, dann habe ich das Konzept vom Mempel-Oppenheim in der Erklärung der Soziologie. Und das liegt seit 20 Jahren auf dem Tisch. Deshalb wundere ich mich, dass man mich immer wieder darauf anspricht und auch andere, was sagst du denn dazu mit re psychischem Reduktionismus? Sag ich, ja, unfug das Ganze. Wenn genau, das nicht, sehr gut. Wenn das nicht so macht wie der Luhmann und ich. Um so <lacht> genau. Es, es gab ja diese eine
3: Zusammenarbeit 1995 mit so, diesem Und, und, und
2: deshalb bin ich ein bisschen zurückhaltend hier an dieser Stelle, weil es sind ja, ja, viele Sachen angesprochen. Das wird das Ganze wieder etwas irritieren. Der eine Punkt ist nur mit der strukturellen Kopplung. Da müssen wir wirklich nochmal drauf... So. Genau, da
1: lesen wir einfach weiter, aber jetzt kommen wir drauf. Ne? Ja, ich wollte
0: sagen, nur hier, ich fand das Bild, was, was Franz anbietet, finde ich sehr schön. Ne? Wenn man die Bilder der Filmrolle einzeln anschaut, ja. sieht man den Film. Ne? Sieht man ja, nicht, was verändert, ja. als man den Film
2: ansieht. Aber der, wir haben doch Mathematiker unter uns. Gibt es nicht sowas wie Infinitesimalrechnung? <lacht> oder sowas <lacht> Ähnliches.
1: Ja, das kann ich bestätigen, dass es das gibt. Aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt weiterführt. Insofern kann ich nur sagen, ja, ja das kann gibt es. Das,
2: das macht aber schon die Ökonomie mit ihren Marktmodellen. Ich habe als ja. erstes damals im, Vor, im, Vor, im, Vor, im Vorsemester äh, das nochmal aus der Schule lernen müssen. Das mussten alle machen. Und da war mir klar, warum, ganz klar. Das Ganze ist ein Prozess. Ein, Markt, ein Marktgleichgewicht ist ein Fließprozess. Ja.
1: Ja, aber das, das, das kommt jetzt schon, 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 schon vom Thema wieder ab. Ne? Wir sind jetzt nicht alle so Marktexperten und so, da können wir ja, jetzt relativ ich, wenig
2: ich, ich zu sagen. Ich rede über die Form, über die Methode. Ich rede nicht über den Inhalt. Ja. Ja? Also was macht man da? Man macht, hat Einzelereignisse, das sind Kauf- und Angebotsakte. Ja. Ja? Und die zerfallen sofort wieder. Ja, Das, das ist alles, was ich hier könnte ich auf den Markt übersetzen Sofort. Also es geht mir nur um den Formvergleich. Ob das jetzt ökonomisch ist oder ob ich ein anderes Subsystem habe, wie ein Rechtssystem, wo Urteile gesprochen werden. Das sind auch Einzelereignisse, bloß die aneinander anknüpfen. Aber die Form ist die gleiche, wenn hier schon dieser Begriff mit Form immer wieder kommt. Aber das sind das mal das. Das mit der strukturellen Kopplung müssen wir nochmal mal. Genau, machen. das, das auch
0: machen wir noch. ja jetzt. Peter, du bist dran. Ja. Der Begriff der strukturellen Kopplung bezeichnet ein Verhältnis der Gleichzeitigkeit also kein Kausalverhältnis. Ein Beobachter kann natürlich Kausalitäten konstruieren, also etwa beobachten, dass ein bestimmter Gedanke Ursache für eine entsprechende Kommunikation ist oder umgekehrt. Festzuhalten ist nur, dass mit solchen Kausalkonstruktionen der durchgehende Zusammenhang von Bewusstsein und Kommunikation nicht zureichend ausgeleuchtet wird. Ein Bewusstsein, dass ein als Ursache identifizierbares Ereignis setzt, muss auch danach noch präsent sein, soll die Kommunikation funktionieren. Außerdem setzt Kommunikation mindestens ein weiteres Bewusstsein voraus, das zuhört oder unversteht, aber normalerweise nicht als Ursache der Kommunikation angesehen wird. Die Kausalkonstruktion, wie sie typisch einem Handlungsverständnis von Kommunikation zugrunde liegt, vereinfacht also beträchtlich in der hier vertretenen Theorieversion ist das Bewusstsein nicht weniger, sondern mehr an Kommunikation beteiligt, allerdings nicht im Sinne eines ursachensetzenden Subjekts. Von struktureller Kopplung spricht man, um die Bedingungen der Ausdifferenzierung von Systemen auf der Basis eines fortbestehenden Materialitätskontinuums zu beschreiben, nicht um eine Kausalerklärung zu geben. Und eben deshalb lässt der Begriff noch ganz offen, wie ein soziales System über die Verantwortlichkeit für Kommunikation, über Zurechnung, Verdienst, Schuld und so weiter disponiert. Ich mache erstmal nur bis hier, ja? Dass wir das ganz klar kriegen. Ach so, ja.
2: Also ich habe ich hab das jetzt vergessen gehabt, aber das ist, ist für mich ein ganz, wichtig, ganz wichtiger Punkt, wo ich... Gleich schon sage, da wird vieles durcheinander gebracht, dem ich nicht folgen kann. Äh, ich, vielleicht kann ich nur eins, eins ansprechen, das mit dem mit der Kausalität und der Gleichzeitigkeit. Mhm. Ja, also ich meine Gleichzeitigkeit heißt im Grunde dann wieder statistisch gesehen Korrelation. Ja. Hm? Korrelation und die Gleichzeitigkeit übersetze ich mir jetzt so. Also ich habe eine abgeschlossene kommunikative Sequenz von vorn bis hinten. Information, Mitte eine Mitteilung, Information. Wie war das? Erreichen, äh, Verstehen, Rezipieren, Wirken. So war mhm. das doch.
1: Na, ich greif also jetzt nicht, nicht, nicht bei Luhmann. Da war es... Äh doch, 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 Mitteilung, und Information und,
2: und verstehen. Mitteilung, doch, doch. Information und verstehen. Und verstehen und auch danach. Danach noch was anderes erreicht. Hey. Ja, also, ich sag mal so. Jetzt, jetzt habe ich erstmal. Jetzt habe erst äh, Er hat was mitgeteilt. Es hat, es hat den anderen erreicht. Um es von vereinfacht zu besprechen. Also es ist jetzt was gesagt worden. Es ist was gesagt worden. Ja. Und das hat physikalisch den anderen erreicht. Okay. Was ist jetzt die strukturelle Kopplung? Was ist jetzt das?
1: Naja, Moment, warte mal, Hartmut. Also nur um den Kommunikationsbegriff noch mal ein bisschen klarzuziehen. Das ist wirklich wichtig. Kommunikation ist die Einheit aus Mitteilung, Information und Verstehen. Mehr Richtig. nicht. Jedenfalls nicht beim, beim nee, Nummer. Erreichbarkeit noch und deine Erreichbarkeit ist doch schon in dem System inhärent, ohne Erreichbarkeit gäbe es dieses System nicht. Über ja. die doppelte Kontingenz ersteht, entsteht so ein System. Das heißt, doppelte Kontingenz bedeutet, die beiden nehmen sich schon mal wahr. Die sind füreinander erreichbar. Na deswegen Mitteilung, das Information das, ich nicht. das ist ja nicht
2: mein Punkt. Das ist ja nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nur, wie sind diese, diese vielleicht habe ich gerade eben was verschluckt oder an der falschen Stelle, man kann es ja auch aufschreiben. Also, ich fange nochmal an von vorne. Ganz einfach, er macht es ja auch mit Ego und Alter in der doppelten, in dem Kapitel, in dem Rimm, Kapitel 5, ja. glaube ich, von Soziales System.
0: Aber, aber, aber hier, das.
3: das, das, das ich will wissen, hören jetzt. Was? Also, erzähl weiter, Hartmut.
2: Ja. <lacht> ja. Also, dann in meinem einfachen Kopf, ich lasse mich ja belehren und äh, bin dann enthusiastisch auf der jeweiligen Seite der Vernunft, das ist doch ganz klar. Also so wie sich das mir dargestellt hat, ich sage mal, eine Stelle, wo es bestimmt war, vielleicht später nicht mehr und vorher war es noch nicht, das ist, äh, sind die sozialen Systeme und da kommt im Grunde folgende Sequenz vor, nämlich ein Ego, sagst mal, obwohl ich das nicht dürfte, ein Bewusstsein, A oder sowas, mit, teilt etwas mit in einem Medium. Ähm, und zwar eine Information und damit habe ich die Differenz zwischen Information, zwischen Mitteilung und Information. Mhm. Das wird jetzt transportiert über jetzt irgendetwas, Schallwellen oder sonst was. Mhm. Und erreicht jetzt ein meinetwegen Subjekt B, oder? Ist jetzt okay? Agenten, genau, irgendwie sowas. Genau, also die Radiowellen früher, vorher nur mehr orale Kommunikation. Dann kam die Schrift und so weiter. Ja. Und manchmal sind die noch gar nicht geboren und lesen es später und so weiter. So, und jetzt kommt es darauf an, der erste Schritt der strukturellen Kopplung für mich ist natürlich die Erreichbarkeit, die physische. Ja, Das äh, hat mit Kausalität noch nichts zu tun, sondern das ist in der Tat ein Ereignis, was passiert oder nicht passiert. Ja, und dann mhm. ist es da. So. Und jetzt kommt aber der nächste Schritt, wenn das jetzt weitergehen soll. Also ich meine, ich muss es so individualistisch ausdrücken, leider Gottes. Jetzt muss das erstmal auf irgendeinen Rezipienten doch treffen, verdammt nochmal. Also das kann, ja, kann, kann ich ja nicht von Ko Kommunikation sprechen. Der muss zuerst mal das wahrnehmen können. Dann muss er es verstehen können. Und dann kommt irgendetwas an Reaktion. Deshalb habe ich eben danach gefragt, wo bleiben denn die Reaktionen jetzt? Das kann ignorieren sein. Das kann sein, ich äh, schlachte den anderen tot oder sonst irgendetwas. So. Und diese Verbindung jetzt wieder, da würde ich jetzt sagen, das ist nicht nur Gleichzeitigkeit, sondern passiert auch etwas Kausales. Das geht ja gar nicht.
1: Ja, 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 das ist aber gar nicht in, der, in dem Satz mit der strukturellen Kopplung. Damit ist nicht die Kopplung zwischen Alter und Ego gemeint, sondern ja. nur die Kopplung zwischen dem Kommunikationssystem zwischen Alter und Ego und dem okay. Bewusstsein jeweils von Alter und jeweils von Ego. Es geht nur um die Nahtstelle von Kommunikationssystem
2: und Bewusstsein. Gut, das habe ich geahnt, dass das jetzt kommt. Hm? Ja, aber, aber würde, es ist Dem würde ich auch zustimmen. Ja. Das ist die makroebene sozusagen, die ich hier habe. Die läuft da ab oder sowas, selbst ein subjekt tragen. Das ist Kommunikation, das ist ein Makrophänomen, keine Frage. Ja? So, und was jetzt wäre strukturelle Kopplung Nummer zwei? Also ich habe die erste nee, Variante, kann man auch, glaube ich, auch beachten jedenfalls und könnte man auch so, Bezeichnen, wenn das zwei Sorten sind, dann sage ich, strukturelle Kopplung auf der Makroebene. Und jetzt kommt die zweite Bedeutung, die du, André, gerade völlig zu Recht ansprichst. Und jetzt sage ich wieder was, was irgendwie ungewohnt ist. Das ist der Mikro-Makro-Makro-Mikro-Übergang in der Badewanne, in der Sequenz gedacht. Das ist strukturelle Kopplung. Aber die Rücken Sequenz ist... Rückenhypothesen Rücken 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 über die Verbindung ja.
3: zwischen Makroebene ja. und Mikro ja. Aber es ist eine Hypothese. Es bleibt hypothetisch. Man bekommt man das, das nicht von unten nach oben. Okay? Ja, aber das, das ist, da, der Witz ist ja bei Luhmann, dass er das überspringt. Er überspringt ja die typische, das Mikro-Makro-Problem, indem in er das, das ernst nimmt, ja. was du am Anfang gesagt hast, nämlich dass schriftliche Kommunikation auch folgenlos bleiben kann, ohne ja. dass sie dadurch aufhört, Kommunikation zu sein. Also das. Also wenn man ja, jetzt irgendwelche Theorieanstrengungen nimmt, man, man, ja, man liest aus genau. die Bibel oder so, dann, dann, ist, dann liegt es am, am Bewusstsein selber, was es daraus extrahieren kann. Und das ist nicht über eine Zurechnungskonvention, über Kausalität irgendwie rückführbar, dass man irgendwie sagen kann, Unendlich, ja, aber...
2: Ich rede jetzt nicht über Zurechnung, das ist wieder ein anderes ja. Problem, das wird hier alles zusammengerührt. Ja. Erstmal nur, meine These, ja, es gibt zwei, 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 zwei Bedeutungen, könnte man, ja. wenn man den so Text so liest, als Unbel, unbeleckt und etwas naiv, dass man sagt, einerseits eine <lacht> kopplen Sequenzen aneinander, ja. sonst habe ich ja keinen Prozess. Ja. Und, und das Zweite ist, wenn ich schon unterscheide zwischen Mikro und Makro, sprich Kommunikation und hm. Bewusstsein äh, oder so, dann habe ich die strukturelle Kopplung einmal so und einmal so.
3: Aber und, es ist ja nicht und keine und prozessuale Kopplung. dass der Luhmann das übersieht. Nein, nee nee, also, also, nee,
2: nee, nee. Ich
1: glaube, Hartmut, ich glaube, das, hat nur, hat nur, ich, ich glaube dass das Problem ist, wenn man auf der Ebene versucht, schon die Begriffe derart durcheinander zu werfen, die erste Ebene der strukturellen Kopplung mhm. und die zweite, das steht nicht ja. im Text. Es gibt da eine strukturelle Kopplung zwischen Systemen. Und hier im und Kommunikationssystem ist, ist gemeint, es ist, es ist nur die gemeint zwischen dem Kommunikationssystem und dem Bewusstsein. Also nur zwei. die ist hier gemeint. Und eine andere, und, und da das, was du sagst, als strukturelle Kopplung zwischen zwei Individuen, das ist
2: keine strukturelle Kopplung. Nein, nein, ich habe nicht zwischen Individuen, sondern zwischen migrations das ist
1: Rekursivität des ja, ja, ja. Systems, das ist, ist Autopoesis, ja, das ist nicht strukturelle
2: so Kopplung und da muss man die so Begriffe, so Begriffe so doch klar so haben. Über Namen können wir, können wir also ich, ich sag mal, wenn das wenn es aber zwei Sachverhalte, ich rede ja nur über die Sachverhalte. Und ich glaube, darüber sind wir uns einig. Ja? Und das eine will ich, könnt ihr nennen, wie ihr wollt, das andere, so verstehe ich das mit der strukturellen Kopplung. Da sind die beiden Ebenen getrennt mit ihren jeweiligen Eigenoperationen, ja. Aber es gibt eine Verbindung zwischen beiden und jetzt kommt das, was äh, der Konstantin eben zu Recht gesagt hat. Das macht der Luhmann, er
3: versucht es auch, äh, aber mit unzureichenden Mitteln und nicht Konsequenz genug. Das nee, er lässt es in den Möglichkeitsraum be äh, bewenden, oder das, dass er eben nicht davon ausgeht, dass es diese, das hatten wir ja schon, Telekinese geht oder Bewusstseinsübertragung oder Informationsübertragung, die fehlerlos, folgenlos, ja. reproduktionsfehlerfrei irgendwie in den in anderen Agenten übergeht. Das, 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 ist ja ausgeschlossen
1: aber, damit das, Aber, das, aber das, nur mal, nur mal als Vorschlag. Was würdet ihr denn davon lesen. halten? Was würdet ihr denn davon halten, wenn wir einfach mal versuchen würden, das zu verstehen, was der Luhmann da aufschreibt? Also was der Luhmann unter struktureller Kopplung sich denkt. Und wenn wir das verstanden haben, dann nennen wir es um, dann machen wir was anderes. Aber das geht hier doch alles völlig durcheinander. Und da können wir diese komplizierte Struktur oder diese komplizierte Theoriefigur wie struktureller Kopplung, können wir so nie verstehen. Weil wir nämlich die Begriffe schon wieder durcheinander werfen. Und deswegen lasst uns doch mal das versuchen zu verstehen, was er aufgeschrieben hat und das mal nachzuvollziehen, gedanklich. Hinterher kann man sagen, ist alles Quatsch, wunderbar,
3: aber erst mal verstehen und dann anschließen. Aber es ist ja interessant zu sehen, wo die Verständnishürden aufgebaut werden und wie das genau deswegen hören
1: wir ja auch zu. Ne? Aber jetzt, jetzt müssen wir es an irgendeiner Stelle eben mal wieder aus, auslegen. Und die Schwierigkeit ja. ist doch, also Hartmut, die Schwierigkeit ist, und die ist nicht einfach, dass der Luhmann sagt, das autopoetische System des Bewusstseins des Ineinander ist in sich geschlossen und kann überhaupt nicht auf andere Bewusstseine Einfluss, also operativ Einfluss nehmen, auch nicht auf Kommunikation. Und das Kommunikationssystem ist aber auch mit seinen eigenen Operationen äh, autopoetisch geschlossen. Also praktisch, du hast zwei Systeme, Bewusstsein und Kommunikation, die sind mit völlig anderen Operationen jeweils abgeschlossen aber wie können die sich synchronisieren? Wie geht das? Und das ist die Theoriefigur der strukturellen Kopplung. Und da sagt er jetzt einleitend, das ist nicht Kausalität, also das eine verursacht irgendwas beim anderen, sondern das ist nur die Beobachtung der Gleichzeitigkeit, dass scheinbar etwas gleichzeitig in beiden passiert und dass dieser Zusammenhang ist. Den wird er später Sprache nennen Oder auf Sprache hinweisen. Aber, aber das ist doch diese große Schwierigkeit zu verstehen, dass du zwei Systeme hast, die nichts miteinander zu tun haben, die sich aber trotzdem synchronisieren.
0: Ja, aber was mich genau. Jetzt, ist, ja, genau. Ich das kommt jetzt gleich. Das ist genau im
3: nächsten Satz jetzt.
0: Hm, Warte <lacht> mal, nee, mir, mir gefällt das hm, schon. Mach nicht. mal weiter. Ja, mach mal weiter. Nee, mach mal nicht weiter eben jetzt hier an der Stelle. Ja. Ja, Für mich ja, ist es schon ja. tatsächlich Voll auch so. anspruchsvoll und herausfordernd zu begreifen, was denn da steht. Also ich mache mir, ich versuche mir das anzueignen ja. und, lese das eben, ne? und ich bleibe hängen an dem Begriff der Gleichzeitigkeit. Das hatten wir gerade. Ja. Ich erinnere mich an, was davor geschrieben war, über die Möglichkeit zur Irritation. Und so verstehe ich das. Nicht, da wird ein Gedanke irgendwie transportiert von Ego zu Alter und so weiter. Nein. Während ich spreche, bemerke ich eure Reaktion und reagiere darauf. Das ist alles permanent gleichzeitig. Richtig. So verstehe ich strukturelle Kopplung. Es ist permanent irritiert, das eine, das andere so dass das nicht zu trennen ist. Wie exakt das passiert, ist damit nicht gesagt, sondern das nennt der Luhmann hier strukturelle Kopplung. So verstehe ich das für mich.
1: Genau, und wie es genau funktioniert, das sagt er in den nächsten Sätzen und die können wir einfach mal weiterlesen, weil das interessiert uns ja alle, wie es genau funktioniert. Äh.
2: Wer, wer okay. gut Wer war denn eben dran? Wo sind wir dran? Luhmann, Seite? Peter war dran. Das ist André, du bist dran.
1: Ah, da bin ich dran. Alles klar. Wir sind auf seit der Seite 39 unten. Ja. Strukturelle Kopplungen übersetzen analoge Verhältnisse in digitale. System und Umwelt existieren kontinuierlich gleichzeitig, wie die Zeit fließt und operieren insofern analog. Daraus ergibt sich für das System aber die Bifurkation unbemerkter Ermöglichung und Irritation. Das System ist dank struktureller Kopplung immer schon angepasst, sonst könnte es nicht real operieren. Kommunikation kann sich insofern auf das Vorhandensein von Bewusstsein verlassen. Aber das schließt gelegentliche bis häufige überraschende bis reguläre Irritationen nicht aus, sondern ein. Und Irritationen erscheinen im System fallweise, also digital. Irritation ist, wie auch Überraschung, Störung, Enttäuschung und so weiter, immer ein systemeigener Zustand, für den es in der Umwelt des Systems keine Entsprechung gibt. Die Umwelt muss anders gesagt nicht selber irritiert sein, um als Quelle von Irritationen des Systems zu dienen. Nur unter der Bedingung von strukturierenden Erwartungen stellen sich Irritationen ein, und sind Irritationen nur insofern, als sie ein Problem bilden für die Fortsetzung der Autopoiesis des Systems. Daher können auch minimale Umweltveränderungen erhebliche Irritationen auslösen und, wenn man diese Formulierung akzeptiert, dissipative Strukturen bilden bzw. auflösen. Voraussetzung für Irritierbarkeit ist jedoch eine strukturelle Kopplung von System und Umwelt im Sinne einer Form, deren Innenseite Irritation erleichtert und deren Außenseite sie ausschließt. Solche Kopplungen zwischen einem System und Ausschnitten seiner Umwelt sind kompatibel mit der selbstreferenziellen Geschlossenheit des Systems. Sie sind deshalb kompatibel, weil die strukturelle Kopplung die Ereignisse, die sie erfasst, nicht spezifiziert, sondern dies den Systemen überlässt. Es geht nur darum, die Systeme für ihre eigene Autopoiesis mit regulären Irritationen zu versorgen. Hier also die Kommunikation mit Störungen, die darauf beruhen, dass das Bewusstsein eigensinnig denkt. Das setzt auf der Seite der Umwelt Diskontinuitäten voraus, die ihrerseits auf autopoetischen Systembildungen beruhen können, aber auch anders zum Beispiel physikalisch fundiert sein können. Und es führt in den System zu verdichteten Lernchancen und damit zu Lernbeschleunigung. Je nachdem, an welche Umweltausschnitte ein System langfristig gekoppelt ist, entwickelt sich im System, entwickeln sich im System andere Strukturen. Einfach deshalb, weil das System seine Strukturen aus Anlass von spezifischen Irritationen aufbaut und ändert. So ist es dann auch extrem unwahrscheinlich, dass ein Kommunikationssystem sich ohne jeden Bezug auf das entwickelt, was im Bewusstsein als Wahrnehmung konstruiert wird. Eine solche Unternehmung würde an laufenden Nichtverstehen scheitern und in Richtung auf Kommunikation über Wahrnehmbares umdirigiert werden, was nicht ausschließt, dass die Kommunikation und speziell die Sprache mit beeinflussen, was und wie wahrgenommen wird. Theoretisch ist der Begriff der strukturellen können mal,
2: Kopplung... Können wir mal innerhalb? Ja, ja, gern. Bin ich der einzige? Ja, offensichtlich. Ja, ich weiß nicht. Da ist wieder so viel drin. Ja, will das Ist eine Menge drin. Bitte wirklich um, um Nachsicht. Aber hier kommt das doch mit der Kausalität, wie.
0: Ja, eben nicht kausal.
2: Wird doch eine Kausalbehauptung
0: das aufgestellt. Das war doch eine wunderschöne Stelle. Jetzt ja. gerade gewesen mit den, mit den Strukturen hier. Die ja. hatte ich gehighlightet. Wo ist es? Hier. Das ist eben keine Kausalität, dass ein System Strukturen ausbildet, wenn es eben permanent, ständig, langfristig durch das andere System auf eine gewisse Art und Weise irritiert wird. Jedes System macht es für sich. Das andere greift da nicht ein, aber es antwortet darauf. Aber das ist hier ist eben nicht Kausalität zu nennen. So würde ich so, das verstehen.
2: So? Wie soll das denn gehen? Ist das dann Zufall? Ich meine, wenn es... Nein, 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 nein. Logische
0: Zufall. Verbindung ist ja nicht. Nein, aber die Art, die, die Art der Struktur, also Kausalität würde ich erwarten, dass auf ein A unbedingt dann immer auch, also wenn A dann B, dann folgen würde. Das funktioniert ja hier oder hier wird es nur so weit reichen, dass eine Struktur entsteht in dem anderen System. Aber nee. ob ich ärgerlich reagiere oder mitfühlend oder, 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 da hat das eine wie das andere keinen Einfluss drauf. Keine was? Ich meine,
2: eine Irritation entsteht durch, was denn jetzt? Die Irritation entsteht meine, immer
0: dadurch, dass mehr im Angebot ist, jeweils ja. im Bewusstsein, als ich sprechen kann, und in der Kommunikation, als also mehr Bedeutung drin ist, als ich habe. Das muss ich für mich selbst zusammen machen. Kriege ich es nicht? Ja, und was
2: macht das System dann, wenn es nicht irritiert wird? Ich mache das mit mir, mit meinem Bewusstsein, da bleibt es ja. drin. Aber irgendwie geht ja, passiert ja was.
3: Ja, Sinnbildung passiert. die ja, Sinn, das ist die aber Sinn. auch was
2: Kausal, Kausales. Nein, 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 nein.
3: Das, ja, das sind ja das ist ja Die Wirkung ist ja nicht, ist ja nicht spezifizierbar im Hinblick auf nur eine, ein, einen einzigen Strang, den man gerade also als äh, kausalisierbar herausbilden konnte. Es hat ja Der keine
2: wird's. Monokausalität.
3: Nee, das, das sowieso nicht. Aber die. Ja, also,
2: also ich meine, es entsteht eine, also eine Irritation, also irritieren tut doch irgendwas. Ja. Was anderes. Das ja. eine, Be das ist Bewusstsein. Und, und wenn ich jetzt nur einfach sage, ja, Irritation und das, ja, wie soll es denn passieren? Zufällig? Doch nee, nein, oder
3: Der Witz ist ja, dass, dass die was Irritation Und
2: Wieso kommt die Gleichzeitigkeit zustande, wenn es nur eine Korrelation sein soll? Der, der Witz ist ja, dass
3: die Zurechnung, ob das, ob die Irritation jetzt Abweichung oder Neuheit ist. Wenn sie Neuheit ist, wird sie in die Sinnverarbeitung aufgenommen. Wenn sie Abweichung ist, wird sie herausgelassen. Also die Zurechnung Aber ist auch Abweichung. wieder
2: eine kausale Folge davon. Egal, ob ja, das, das, sind,
3: das, sind, das hatten wir doch mit den Bagatellvariationen und mit diesen ganzen Sachen, die weggearbeitet werden müssen. Das hat der Peter gerade schon gesagt. Mit dem permanenten Sinnüberschuss, dass ja. der sich nicht kanalisieren lässt in einfache ja. Kausalzusammenhänge, die dann ja. über die Zeit stabil werden ja. könnten. Das sind alles kausale Zusammenhänge. Aber die sind das temporalisiert. Ich Bedingung X und die wirkt auf
2: eine Folge Y. Und ja, wenn man reinschreibt, das, ist jetzt was anderes. Nur aber der ja. ist eine Folge von irgendetwas, was an anderer Stelle passiert. Also ich,
1: ich glaube, der, der Punkt ist hier an der Stelle, dass man natürlich kausale Zusammenhänge beobachten kann. Aber der Hartmut Esser beobachtet eben andere kausale Zusammenhänge als vielleicht ja. ein anderer. Das so. kann sein. Kausalität wird überhaupt nicht geleugnet. Nur in dem Prozess der strukturellen Kopplung ist es keine Punkt-zu-Punkt-Kausalität, die immer so passiert, weil sie so passieren muss. Genau, das, das ist, ist der, der Punkt. Aber, dass die, aber, aber die Unterscheidung, kausal oder zufällig, die ist hier eben nicht gemeint. Es geht nicht um kausal oder zufällig.
2: Das sind, das sind ja auch keine Gegensätze, Kaus Kausalität und Zufall oder sowas. Ja, ja aber, aber das, ja, ist das, ist das ist hier nicht gemeint genau
1: an der Stelle, sondern das ist die, äh, nochmal, wir müssen uns mal in das Problem reindenken. Ne? Du hast ein Bewusstseinssystem was eigentlich nur mit, der, mit dem Prozessieren der Unterscheidung zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz funktioniert. Das ist so ungefähr, was wir als Denken subsumieren. Und dann hast du Kommunikation, die aus der Unterscheidung Mitteilung und Information sich prozessiert, über Schallwellen zum Beispiel. Und die können sich gegenseitig nicht direkt beeinflussen, aber trotzdem hängen sie zusammen und sind gekoppelt. Jetzt die Frage, ja, wie soll das gehen? Genau, und das erklärt die strukturelle Kopplung, wie das geht.
2: Übersetzung von analog in digital. Jetzt habe ich nur ein Wort für den Vorgang.
3: Genau, genau. Ja, 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 also
1: das geht ja auch noch zehn Seiten weiter zur strukturellen Kopplung. Das geht ja noch zehn Seiten weiter. Also es geht dann noch weiter. Ja, ja. Wir haben es ja noch gar nicht alles gelesen zur strukturellen Kopplung, aber wir sind fast Ich
2: wollte ja nur sagen, das mit der Kausalität ist nicht so simpel wie das. nein, nein wie der das Auch. meint, wie der das schreibt. Also das, Gleichzeitigkeit, das anläuft, Gleichzeitigkeit und keine Kausalität, das will mir nicht so recht einleuchten.
3: Wer, wer, wer wäre jetzt als nächster? Hartmut ist dran. Hartmut ist dran ja.
2: Wo sind wir dran? Seite
3: 40? Theoretisch, oder?
0: 41, zweiter Absatz.
2: Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Theoretisch wird der Begriff der strukturellen Kopplung vor allem deshalb notwendig und bemerkenswert, weil er einen einschränkbaren Sachverhalt bezeichnet. Er steht nicht für jede, er steht nicht für jede beliebige, beliebige Kausalbeziehung zwie, ja, richtig, zwischen System und Umwelt, sondern für ausgewählte System-zu-System-Beziehungen. In unserem Falle für die Beziehung zwischen Bewusstseinssystem und Kommunikationssystem. Einschränkbarkeit verweist auf Selektion durch Evolution. Die Evolution muss strukturelle Kopplungen einrichten, einrichten entsprechende Arrangements etablieren können, wenn es gelingen soll, autopoetische Systeme auszudifferenzieren. Über spezifische strukturelle Kopplungen erreicht sie ein höheres Kombinationsniveau von Unabhängigkeit und Abhängigkeit, kann sie Independenzen und Interdependenzen Aneinander steigern kann sie die wechselseitigen Irritationen in Formen bringen, die gesteigerte Sensibilität bzw. Betreffbarkeit durch Umweltausschnitte erzeugen, bei hoher Indifferenz gegen alles andere. So sieht das Auge und hört das Ohr nur in einer schmalen Bandbreite der physikalischen Möglichkeiten. Und das ist die Bedingung für den Aufbau eines komplexen neurophysiologischen Systems. Und so lässt sich die Kommunikation nur durch Bewusstseinssysteme und nicht direkt durch alle möglichen psychischen, chemischen und organischen Prozesse der Welt irritieren, was Bedingung dafür ist, dass die Kommunikation thematisieren kann, was sie will.
0: Das ist doch mal ein schöner Abschnitt wieder, finde ich. Von mir aus kannst du gerne noch das da dranhängende lesen. Das schließt doch gut an. Also wenn Echt? Ich...
2: Muss man sehen. Habe ich da noch gelesen? Ja, doch, <lacht> habe ich noch. Die begriffliche Unterscheidung von autopoetischer Operation und struktureller Kopplung lässt sich an, an die Stelle setzen, an der, halt, an der Michael Polanyi zwischen ah, ja, das mit dem zwischen explizitem und implizitem Wissen unterschieden hat, allerdings mit einer Verdoppelung der Referenz. Das was was, das, was für Polanyi am Menschen vom, am Menschen formulierbar ist, erfordert in der hier vorgestellten Begrifflichkeit eine weitere Unterscheidung, je nachdem, ob es sich um psychisches Bewusstsein oder um soziale Kommunikation handelt. Abgesehen davon erscheint der Substitutionsvorschlag jedoch zu funktionieren. Also implizites, explizites Wissen. Neues Thema. Soll ich hier mal innehalten?
1: Nee, ja, jetzt kommt es ja
2: erst mit dem expliziten Wissen. Dann lest das, das mal ein anderer vor.
1: Ja, dann, dann halten wir mal inne.
0: Wir ja. halten jetzt inne. Ja, aber ist ja schön. Jetzt hatten wir die Stelle hier, wo war es? Äh, mit, der, mit der strukturellen Kopplung und der Kausalität hier. Ja, genau. Auf Seite <lacht> ja, ich habe ja, ich der hab der ja gestutzt dabei. <lacht> Es, ste es steht nicht für jede beliebige Kausalbeziehung zwischen System ja, und Umwelt. Das ist klar, aber Kausalbeziehung schon, ne? oder? Es schließt sich somit nicht aus, das ist damit nicht gesagt. <lacht> ja gut, also,
2: also gut, war ein bisschen penibel oder so, aber immerhin haben wir es ja mal. Ne? Ja. Und zwar Kausalbeziehung, ich ergänze das gleich vorsichtshalber, Kausalbeziehung, die nicht bloß Attribution ist sondern irgendwas, ich nenne es mal so, was Reales vielleicht. Das kommt ja noch mit Kausalität und Attributionen und sowas, ne? das kommt ja noch.
0: Ja, ja, aber das war schon eine ganze Menge, was hier gerade war in dem ganzen Abschnitt. Ja, bitte. Ich habe
2: sonst nichts an dem Abschnitt.
1: Ich habe auch nicht. Gut.
2: Dann das, lese ich das mit dem expliziten, impliziten Wissen ist was, meiner Meinung nach was Neues. Das habe ich auch so bei Luhmann noch nie gelesen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, er will ja dann nur das an Polani anschließen und sieht da eine gewisse Analogie, die ich aber auch nicht so für zentral halte. Aber Konstantin, du bist dran mit explizit.
3: Ist diejenige Komponente des Wissens, die im Prozess der Autopoiesis reproduziert wird. Sie allein ist für das Wissenssystem Wissen. Ein Beobachter kann das System jedoch mit Hilfe der Unterscheidung explizit implizit beobachten und beschreiben. Er kann in das, was als Wissen geschieht, zusätzlich die strukturellen Kopplungen hineinsehen, die von dem beobachteten System nicht thematisiert werden. Er sieht die faktisch immer mitwirkenden Voraussetzungen von korrespondierenden, synchronen und deshalb nicht miterfassbaren Umweltereignissen mit in das Wissen hinein. Das, was er als Beobachter, was er als Beobachter als Wissen bezeichnet, ist in dem System das Wissen benutzt und damit reproduziert, immer nur partiell präsent, immer nur partiell benutzbar. Das beobachtete System weiß zwar immer nur das, was es weiß, aber der Beobachter, der es beobachtet, weiß, dass er mehr weiß, als es weiß. Und nur ein ontologisches Vorurteil könnte dazu führen, dass man darin eine Paradoxie im Wissen selbst sieht, eben jene Paradoxie, die durch die Unterscheidung von explizitem und implizitem Wissen dann aufgelöst wird. Wenn man diese Unterscheidung durch die begriffliche genauere Unterscheidung von orthopäätischer Reproduktion und struktureller Kopplung ersetzt, muss man die Objektreferenz Mensch ersetzen und verschiedene Systeme unterscheiden. Damit gewinnen dann zugleich die temporalen Bezüge des Problems der Einheit dieser Differenz, also des Begriffs von Wissen an Klarheit. Derselbe Theorieapparat lässt sich dann auf zwei verschiedene Systeme anwenden, nämlich Bewusstsein und Kommunikation und entsprechend sieht man verschiedene Formen von struktureller Kopplung. Während für Polani die Aussage lautet, dass wir mehr wissen, als wir zu sagen wissen. Das wäre so eine scholastische Formel einfach. Und diese Aussage am Verhältnis von Körper und Bewusstsein belegt wird. Das Bewusstsein kann, wer sollte das ich beschreiben? Habe
2: ich, ich hätte nur eine Frage, kleine Frage ja. dazu. Oh ja. ähm, also, wie gesagt, das habe ich so bis jetzt auch noch nicht durchdacht, richtig, ja. Ja, zu, weil es zu so überraschend kam bei Luhmann. Kann man das vergleichen mit der Welt 3 bei Poppers objektiver Erkenntnis?
3: Oh mein Gott. <lacht> das, das, ja,
2: das ist ja so. Das
3: müsste ich jetzt wiederum noch mal nachschlagen, wenn jetzt... Popper ja. also,
2: hat ja was in, in diese Drei-Welten-Theorie da, der, ja. des Wissens und der Wahrheit unterschieden. Objektiv, subjektiv und dann diese Welt 3. Ja. Also das, ich
1: glaube, ja, Welt
2: 3 ist was Implizites, was explizit gemacht werden müsste mhm. oder könnte. Ja, ja, oder. Also ich will ja, jetzt einfach also, nur den herstellen zum Verständnis, was da passiert.
1: Ja, ja, aber da wir jetzt alle nicht den welt 3 kontext parat haben, ne, also niemand kann das jetzt machen, ist der für den Bezug zur Welt weg. Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, auch an der Stelle, dass der Luhmann auf den Polani eingeht, aus welchen Gründen auch immer, dass das aber nicht besonders hilfreich ist, wenn man strukturelle Kopplung verstehen will. Sondern das ist, ja, der Herr Polani hat was ähnliches gemacht und dann ist ja sein Vorschlag. Wenn man aber seine Unterscheidung vom impliziten und expliziten Wissen auf Kommunikationssysteme und Stru also auf Orthopoesis der Kommunikationssysteme und struktureller Kopplung umstellt, dann sieht man klarer, vielleicht weil er diesen Punkt machen wollte. Aber eigentlich, um die strukturelle Kopplung zu verstehen, muss man nicht verstehen, was der Polanyi wollte.
3: Ja, und vor allem hat man nach das hat das auch eher so die Ebenenstruktur von Konversationsmaxime, von dass man eben sagt, dass, dass man, also das, das Wissbare, dass das irgendwie als, als Zwischenelement ähm, das mit aufzeichnet, was Luhmann da jetzt mit autopoeischer Reproduktion und struktureller Kopplung dann aufgebaut hat. Aber ja, also wie André das gesagt hat, eigentlich... Ist es vielleicht entbehrlich? Vielleicht war Polani gerade auf einer Konferenz, 85, und er hat das Buch ja 90 geschrieben und dann wollte er das, das
0: irgendwie würdigen oder so. <lacht> ich habe das völlig naiv verstanden. Für mich war das einfach nur wieder Wissen, weil wir ja. ja zu Beginn dieses Kapitels eingestiegen sind, dass er sagt, Wissen nicht mehr im Bewusstsein bitte verorten, sondern in Kommunikation. Und ja. dass er jetzt den genau. Buch bringt, um... Ganz genau. Und das ist um, um
2: drin in der Welt drei, mein Papa. Das ist exakt Welt 3 beim Popper. Dann können wir das nachschlagen, aber das ist jetzt nicht zu ja. Ich wollte noch ja. klar Hinweis darauf, der Absatz fängt auch an mit, ein Beobachter kann das System. Ein Beobachter. Das ist, und das ist genau Popper an der Stelle. Ein Beobachter. Das ist eine Angelegenheit des Wissenschaftssystems und nicht von ja. einzelnen Menschen.
1: Ja, gut, aber mhm. da, darauf kommen wir ja dann noch. Ne? Also ja. ich würde mal sagen, wir, wir lesen noch weiter, weil vielleicht kriegen wir dann heute die strukturelle Kopplung wenigstens noch äh, inhaltlich genau. gefasst. Das ist mein Peter wäre wieder, wär wieder dran. Peter, wäre wieder
3: dran. Schade. <lacht> ich hätte nur so wenig.
0: Ja. Ich bin nur hängen geblieben noch hier an dem ontologischen Vorurteil, weil das ist irgendeine Anspielung, aber ich verstehe sie nicht. Ja, ich glaube, führt auch nicht, nicht sonderlich weit, weil dann lese ich, das Bewusstsein kann, wer wollte das bestreiten, nur in ständiger struktureller Kopplung mit den zahlreichen lebenden Systemen arbeiten, die seinen Organismus ausmachen und von einem Beobachter, der nicht sehen kann, was drinnen vor sich geht, als Körper beschrieben werden. Das Bewusstsein prozessiert die ihm verfügbare Gedankenaktualität in einer bestimmten Sequenz, während gleichzeitig zahlreiche Körperprozesse ablaufen, vor allem solche des Gehirns, die Bewusstsein ermöglichen, ohne Bewusstsein zu sein. Insofern kann das Bewusstsein im Fortschreiten von Gedanken zu Gedanken sich auf bestimmtes Können verlassen, was zum Beispiel das Wiedererkennen komplexer Konfigurationen betrifft, ohne darüber bewusst entscheiden zu müssen oder auch nur zu können. Man könnte gerade sagen, das Bewusstsein arbeitet im Wesentlichen auf der Basis seines in sich eingeschlossenen Organismus und fügt dem nur eine Externalisierung seiner Sensomotorik hinzu. Es setzt den Körper gleichsam unter die Illusion, etwas über die Umwelt zu wissen. Nur unter dieser Voraussetzung ist ein ständiges Überleiten der Aufmerksamkeit von einem zum anderen möglich in der Sicherheit einer Kontinuität, die durch noch so abrupte Vorstellungsänderungen nicht unterbrochen wird. Das Bewusstsein interpretiert Körpervorgänge als Welt. Ganz ähnlich funktioniert Kommunikation. Auch hier gibt es zum einen die operative Sequenz dessen, was gesagt wird und dessen, was vom selben Sprecher oder einem anderen im Anschluss daran gesagt wird und zum anderen die strukturelle Kopplung dieser sequentiellen Ereignisse mit Bewusstseinszuständen, die nicht mitkommuniziert werden. Die Autopoiesis der Kommunikation produziert Kommunikation aus Kommunikation, nie aus Bewusstseinszuständen. Aber diese Produktion setzt als gleichzeitig gegebenes Medium Bewusstsein voraus. Wie schon im Verhältnis von Bewusstsein und Leben ist also auch hier die strukturelle Kopplung ein Verhältnis der Gleichzeitigkeit. Das heißt, wie bereits gesagt, sie kann nicht als kausale Sequenz von Ursache und Wirkung begriffen werden. Und wahrscheinlich ist diese Synchronizität, A-Kausalität, der Grund dafür, dass ein Beobachter dazu tendiert, nur einen Tatbestand zu sehen, nämlich implizites und explizites Wissen. Die im Begriff des impliziten Wissens zusammengefassten, recht heterogenen Phänomene sind mithin ein notwendiges Korrelat der Reduktion der Elemente aus denen gewisse Systeme bestehen, auf die Kurzdauer von Ereignissen, die laufend durch andere Ereignisse ersetzt werden müssen. Das verkürzt auch das, was als gleichzeitig in Anspruch genommen werden muss, auf den Moment und schließt zugleich den Einbau dieser Inanspruchnahme in den Reproduktionsverlauf des Systems aus. Das, was über strukturelle Kopplungen vorausgesetzt wird, der Körper für das Bewusstsein, das Bewusstsein für die Kommunikation erscheint dann zwar dem System, das jeweils selbst produzierte Ereignisse prozessiert als beständig. Aber dieser Schein ist lediglich ein Korrelat der Ereignishaftigkeit des Systems und verdeckt, dass in Wirklichkeit auch die Systeme, auf die sich diese Kopplungen beziehen, autopoetische Systeme sind und zwar typisch solche mit größerer uneinholbarer Reproduktionsgeschwindigkeit, die vom anderen System aus nicht gesehen, nicht in Ereignisse zerlegt, nicht als Dynamik, sondern nur als relative Statik beobachtet werden kann.
3: Ja, das, das ist die ganz große Poate, auf die das jetzt hinausgelaufen ist, diese, dieser ganze Vorbau eigentlich.
0: Ja, es ist deutlich abstrakter diesmal, aber eigentlich das zusammenfassend wie ein kleines Fazit.
3: Ja, aber das, das Bewusstsein interpretiert Körpervorgänge als Welt und insofern sie für das Bewusstsein dadurch wirklich werden können, also Wirkungen zeitigen können. in diesem, also das, das Dann das kommt, was Hartmut am Anfang gesagt hatte mit, mit dieser Erweiterung des Kommunikationsmodells, dass es das über reine Verstehensprozesse hinausgeht und dann hinein diffundiert in, in, in das Bewusstsein und dann gedächtniswertig wird irgendwann und sich dann derart einspeichert. Aber das ist ja ein riesiges Mysterium, das ist ja eine riesige neurologische
0: Forschungsstelle aktuell. Ja, das ist ja wundersch genau. Wunderschön gesagt, dass ja. jeweils die Systeme füreinander das andere als statisch, verlässlich, erwartbar wahrnehmen, obwohl sie tatsächlich immer nur aus einzelnen Operationen äh, bestehen oder, oder, oder genau. nur eine Folge von... Sequenzen von Ereignissen dastehen. Ja, allein das finde ich sehr schön gesagt.
3: Ja, und und je, je stärker der Impact oder je stärker der Effekt wird, könnte man vielleicht auch sagen, desto bewusstseinswertiger wird es, desto Gedächtnis äh, stärker wird das oder desto stärker wird es im Gedächtnis hinterlegt. Also Schmerzerfahrungen zum Beispiel oder der, der Geburtsschmerz bei der Frau, der wird ja ähm, rausgerechnet aus der Bewusstseinsqualität, weil man ansonsten keine Kinder mehr kriegen wollen würde, weil der Schmerz so tief sitzt und man so viel viel Furcht davor hat, das nochmal zu machen. Also das kann ich
1: nicht so beurteilen.
3: Nein, nein, nein. Aber das, ist, das, weiß man, das kann man einfach nur physiologisch ganz gut nachvollziehbar machen können. Und ist, ist das, das jetzt
1: mens man, planning Konstantin? Nein, nein, nein Wenn nein, du, über ist,
3: ist über safe, du über
1: Schmerzen, Ge sprichst. also nein,
3: aber den Punkt, den möchte ich machen, einfach, dass der Organismus ähm, be bestimmt, bestimmte ähm, Gedächtniseinspeicherungen inhibieren kann und die, die zurückhält. Um sich selbst äh, operabel zu halten, um, um, also, das ist ja in der Evolution überall so, dass, dass es da merkwürdige Mechanismen gibt, die von außen her total widersinnig wirken, aber offensichtlich evolutionär äh, sich über die Zeit durchhalten, gut durchhalten haben, dass das ist eben, das naja, ist, das ist äh, ja.
1: versuchen wir mal wieder auf den Text zurückzukommen mit der strukturellen ja. Kopplung, weil, weil er macht ja hier den Punkt, dass etwas ganz Analoges, was bei der, bei der Kopplung des Bewusstseinssystems an die vielen organischen Systeme. Dass das, was sehr analoges ist, nahezu dasselbe, derselbe Mechanismus wie bei der Kopplung von sozialen Systemen, Kommunikation, an Bewusstseinssysteme. Das, mhm. das ist der Punkt. Und deswegen macht er das so besonders stark, dass eigentlich auch das Bewusstsein, was ja innerhalb eines, Organismus, also innerhalb von, von biologischen Systemen äh, äh, existiert, seine Sensomotorik nach außen produziert. Und da kommt eben, wie du gesagt hast, der schöne Satz, das Bewusstsein interpretiert Körpervorgänge als Welt. Also das, was eben an seinen neuronalen Impulsen durch die Augen moduliert, auftreten, das nimmt es als Welt. Und konstruiert sich überhaupt erstmal ein Außen- um überhaupt fähig zu sein, in, in diesem Außen äh, sinnhaft existieren zu können. Und, und das ist was Ähnliches, was das Kommunikationssysteme mit Bewusstseinssystem verbindet. Diese strukturelle Kopplung.
3: Das ist eigentlich so ein bisschen der Nahbereich und der Fernbereich dieser, dieses Wirkungsmechanismus. Also könnte man vielleicht sagen, spezielle und allgemeine Relativitätstheorie, aber das ist vielleicht zu viel gesagt, aber das äh, wird im letzten Satz nochmal aufgegriffen. Also es zerlegt nicht die, nicht als dynamisch, sondern nur als relative Statik beobachtet werden kann. Also diese Relativierung spannt das praktisch ein. Und die, und die große Zumutung an die Soziologie ist eben, dass Luhmann das metaphorisiert und in die Soziologie hineinträgt. Und dass da sehr viele nicht mitgehen, weil das vielleicht wolkig und unklar wird und dadurch vielleicht sogar noch vielleicht mehr Unklarheit reinbringt, als es Klarheit versprechen kann. Das, das macht ja Luhmann zu so einem... Äh, teuflischen Element innerhalb der Theoriebildung. Also das, das, ist, ja das, das ist ja die, die Krux.
1: Ach, da da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, dass Luhmanns Systemtheorie einen sehr hohen Erklärwert hat, sich ja. die Welt erklären zu können. Also, das ist ja auch die Attraktivität, die das ausmacht, dass da nochmal so ein, ein letztes Großsystem aufgerufen wird, wo du sagen kannst, ja, da verstehst du, wie die Gesellschaft funktioniert, verstehst, wie der Mensch funktioniert und so weiter und so fort. Das ist ja sehr, sehr attraktiv. Das lesen ja offensichtlich Menschen noch heute, weiß ich nicht, 30 Jahre später.
3: In der achten Auflage mittlerweile sogar. <lacht> ich habe gerade mal geguckt. Also, das, 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 äh, ja. Man, man, hört die Worte zwar noch, aber, aber sie werden nicht mehr richtig sinnverarbeitet oder werden überhaupt dann nur noch verzettelt vielleicht. Aber, naja, na, mal sehen. Also, man, man, das hat ja Franz Högel schon mal getickert in, in verschiedenen Kunst der Gesellschaftsfolgen, dass das zum Schluss eine sehr einsame Theorieleistung war, trotzdem dass so viel Erklärwert hatte. Und das müsste man ja irgendwie modellierbar machen können. Also, das, 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 das da, Offensichtlich nicht so viele Anschlüsse generiert wurden, wie, wie man sich das eigentlich
0: vorgestellt hätte. Man kann halt nicht jetzt ein System empirisch finden und ausmessen. Ne? Ja, das ja. ist ein, aber auch ein Atom. Ich finde aber, dass der Luhmann ein wirklich guter Beobachter ist. Denn er Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was der hier so darlegt.
3: Aber der, der Witz ist ja, dass man erst, darauf erstmal kommen muss, das aus Parsons herauszumeißeln und dann mit, mit der Kybernetik dann zu verbinden. Also, man, man dachte ja immer, dass, das hat der Hartmut auch schon gesagt, dass, dass eigentlich der Funktionalismus im Weltkrieg dann gestorben ist und, und dann sich dann abgelegt hat und dann ein neues Paradigma im Aufbau begriffen war, aber Luhmann da nochmal die Systemtheorie eigentlich im Moment ihres Niedergangs nochmal komplett auf die Agenda wieder zurückgebracht hat. Ja. Und, und meine, du es
1: ist ja... Es, es, es ist ja nicht so, also das ist richtig, ne? man kann Systeme, so soziale Systeme, Kommunikationssysteme nicht in ihrer Existenz empirisch nachweisen. Das ist ein Modell, um daraus ähm, Hypothesen abzuleiten über die Gesellschaft. Und das funktioniert ja mit der Systemtheorie sehr, sehr gut, wenn man zum Beispiel den Text liest äh, über die das Ende der Organisationsgesellschaft von, glaube ich, Detlef Pollack über den Untergang der DDR. Das ist eben mit den Mitteln der Systemtheorie dieser gesellschaftliche Prozess analysiert. Und der macht hochgradig Sinn. Der hat ein hohes Erklärpotenzial, wenn man das mit diesem Modell betrachtet.
0: Ja. Jetzt muss ich hier das Luhmann-Fähnchen hochhalten. Ne? Soziale Systeme. Er schreibt, wir gehen davon aus, dass es Systeme gibt. Ne? Also, das, heißt das ist ja nicht. ein analytisches Modell für ihn. Ich sag's nur.
1: Genau. also im Prinzip, dieser Satz ist ja viel diskutiert worden. Ne? Als ob das eine Setzung sei und so. Ist es, glaube ich, nicht, weil er schreibt, wir, also er geht davon aus, dass das so ist. Das nimmt er mal als einen Startpunkt und zeigt dann mit seiner Theorie, dass das so ist. Aber, aber wenn man jetzt wirklich rangeht und sagt, ja, strukturelle Kopplung, das glaube ich erst, wenn ich es empirisch messen kann, dann ist das einfach der falsche Maßstab. Man kann an solche Modelle nicht herangehen und jeden einzelnen Schritt empirisch messen. Wenn der, der Higgs hat sein Higgs-Boson-theoretische Physik in den 60er-Jahren entwickelt. Man hat ihn damals ausgelacht, verlacht. Wenn man da gesagt hätte, du, wie kannst du das denn messen? Dann hätte er gesagt, ja, vielleicht passiert das 100 Jahre oder 50 Jahre später. Und Gott sei Dank hat es er noch erlebt. Also das will ich mal damit sagen, das ist bei Modellbildungen, bei Theoriebildungen immer so, dass die Abstand von Empirie haben müssen. Jedenfalls bei diesen einzelnen Modellschritten. Ja, das kann ich nicht Allgemeine, Absolut. Genau, allgemeine Absolut. Relativitätstheorie ja. kannst du nie genau. entwickeln, wenn du jeden Schritt empirisch ja. absicherst. Du, das Absolut. würde überhaupt gar nicht gehen. Genau.
2: Nur der Punkt ist, wir hatten ja in dieser Twitter-Debatte oder sowas, nur der Punkt ist, man muss an irgendeiner Stelle schon die Verbindung herstellen zwischen theoretischer genau. Sprache und Beobachtungssprache und mhm. das ist das Problem ne? ja. und so weiter und das kann man schon machen. Und Ganz das genau. kann man auch auf Lumantheorie theorie machen. Also das hätte man machen können. Aber da ich, noch ich stimme ja. dem ja zu, was ihr da sagt, alles. Ja. Sonst hätte ich mich da nicht mein halbes Leben mit abgemüht, mit dem Nummern. Das ganze <lacht> so. Leben fast schon, ja. Das ganze Leben fast, ja, genau. Also nur zu den Jahreszahlen. Ich habe den schon 1969 in der Tat gelesen ja, ja. in Köln. So war das nicht. Ich glaube, ich war der Einzige, der den Namen überhaupt kannte da.
3: Ja, das... das aber diese, 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 diese Nachträglichkeit, in, in, mit der das dann in der Soziologie dann wirkmächtig wird, das sieht man auch bei Max Weber. Die Max-Weber-Rezeption -Rez hat er ja in den 70ern angefangen und in den 20ern war er mause tot Da hat niemand davon was wissen wollen. Da waren Tönnies, da waren ganz andere Namen wichtig in der Zwischenkriegszeit. Und dann mit Wirtschaft und Gesellschaft hat man das ja langsam aus dem Archiv geholt und dann plötzlich gab es ja diesen Weber-Boom. Ich glaube, ohne Passens wäre das hier nie entdeckt worden. Ja. Ja, mit dem Iron Cage genau. Ja, der hat die Übersetzungen ja, gemacht. Ist, und dann nein, mit, den,
2: mit, den, mit, äh, mit der Modernisierungstheorie. Ja. Äh, ja. Und dieser ja. Idee der Wertsphären und so weiter. Also die ganze Systemtheorie war bei, war bei Weber ja eigentlich schon angelegt. Auch mit ja, den ja, Programmen, das ja. sind nur andere Begriffe gewesen oder sowas. Und bei Luma kann man das wiederfinden. Ja. Und bei Parsons war das Problem, das war eine reine Typologie, die heuristisch sehr instruktiv ist. Also ich muss ehrlich sagen, das sollte, das wird ja heute überhaupt nicht mehr wahrgenommen, wie wichtig. Ja, aber das Becker ist. Schon. Also Becker ja. hält das immer noch hoch. Das, ja, ja. das ist ja auch wichtig, so dass man. Aber ja. die Frage ist: Wie komme ich jetzt den Schritt weiter? Ich genau. sage jetzt mal in meiner Sprache dass man das Ganze in eine erklärende Theorie äh, reingießen kann. Und bei der Luhmann war ein, ein wichtiger Zwischenschritt eigentlich. Ja. Ja. Erstens mal die Vervielfältigung dieser, dieser, dieser Systemeinteilung, ja. das war das Erste. Und das Zweite, das auch loszukoppeln von dieser einfachen Typologie. Aber dann fehlte doch noch was. Und ich meine, das lässt sich auch ergänzen. So ist es ja nicht. Sonst hätte ich ja nicht hier.
3: Ja, das, das, da das bin ich ja dafür da, da ich ja aktuell ein und werde ja, mich darum bemühen. Okay, dann, dann machst du aber
2: dieses Institut, wo der Luhmann sich beschäft, äh, beschwert hat. Dass das, dass ich, ja, ja. Oder hat das, sich da beschwert? Habe ich irgendwo hat hat einer von euch das
1: Nee, Gefühl? nee, das, 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 das erzählt der äh, Dirk, Dirk Becker, also von ihm ist es, dass es Luhmanns er also sehr darunter gelitten hat, dass es so ja, ein großer Wunsch war, dass sich ja. auf seiner Systemtheorie mal ein
2: empirisches Institut ja, hör mal, Genau. Aufruf. Ich meine, die DFG macht bestimmt damit. Ganz garantiert. <lacht> Leibniz-Institut für Luhmann. Ich weiß jetzt nicht, wie man es nennen soll.
3: Ja, genau, ja es gedacht.
1: ist super. Also ich finde das gut, dass du da die, die Rede dafür führst. Also ja, wenn dein Aufruf durch ja, die Soziologie das halt, dann wird das, ja. wird das ein Echo finden.
2: Absolut, absolut. Ja,
1: Funktion
0: des Systems Und In
1: 30
2: Jahren verkündige ich dann auch noch das Ergebnis. <lacht> ja, ja,
1: ganz genau, ganz genau. So okay.
2: muss man auch
3: angehen. Ja. ja. Gut, dann, dann war es das mit uns, glaube ich, dieses Mal. Ja,
2: interessant heute wieder, muss ja. ich sagen. So, ja. so, nächste Woche denkt er an mich, dass ich mich nicht verhasple bei diesem anderen Thema. Ja. Oder so. Und dann nee, nächste Woche. Ach, klar. Da, ne?
0: Toll, toi, toi.
2: toll, toll. Toll, toll. Ja, habt ihr das schon gesehen? Ja. <lacht> Heute gekommen.
0: Oh, <lacht> sehr schön.
2: So ja, fun. okay. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss. tschüss.